0: ¿Sí lo metiste? Sí, como no. ¿Y, y, me sí, y metimos a también, a en, en su tiempo, metimos al Bronco, ¿te acuerdas cual es que Dios se <risa> Claro, sí. También sí, lo metimos sí, sí. y nunca pero participó. Sí,
1: <risa> ¿Cómo es su pajarito Adame? Le dicen pajarito Adame ¿De por...
2: ¿De qué están hablando?
1: De Alfredo David ¿te acuerdas de la, del drama de la pelea que iba a ver y
2: Ah, sí, pero ¿por qué se salió? ¿De qué grupo? Oye, es que yo no, yo mi... no me digo, ¿sí? Sí.
0: ¿sí? sí, en mi grupo ah. de, de hijos de la ver, ¿no? Ahí lo metimos. <risa> ¿Cómo que lo metimos? O sea, al,
3: al, grupo, al chat, al grupo de WhatsApp. Es que vieron su celular. Su celular. Vieron su celular. Ah. O sea, entre este odio que tiene Alfredo Adame y Carlos Trejo, Carlos Trejo publicó el celular de Alfredo Adame en redes y la gente le empezó a escribir y a mandarle cosas diciéndole, entre otras, Pito Chico, porque no me acuerdo cómo salió la, el asunto de que Alfredo Adame pues está pues corto de recursos eh, <risa> naturales. Oye, sería increíble que en la... Ya cuando se estén peleando,
0: no me acuerdo qué video musical lo hace, que se estén peleando... Y después es un agarrón de pasión, así ya de ya de, nos quitamos la camisa y nos estamos besuqueando así Guacana. terriblemente Seguro sí
2: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 186 Yo soy Iván Morales y están hablando de cosas muy candentes y, y candentes. E, in, e interesantes del mundo de la farándula mexicana Las fantasías de Chaco Pueden <risa> presentarse Sí, yo, 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 bueno, Oye. yo soy
0: eh, Checoche. Eh, no son tanto mis fantasías, es nada más. Ya, dinos con
3: quién, con qué influencer lo quieres hacer, Checo. Con qué eh? influencer lo quieres hacer.
0: Dinos una
1: fantasía, Checo.
3: Una
2: fantasía. Pero primero, espérate, Primero dinos sí, tu nombre tú. Ah,
3: yo soy Arturo Magaña.
2: Y Hola luego, a todos. Y luego tú, niña.
1: Yo soy, Ar yo soy Penny Oliva. Siempre quiero decir arroba Peña Oliva. Estoy muy mal. Tienen las que acordarse. Redes sociales, reconfiguran nuestro cerebro.
2: Tienen que acordarse de que con lo que, como decía Stanley. Cada Spider-Man puede ser el primer Spider-Man de alguien. Entonces, cada show tenemos que volver a presentarnos para que los nuevos sepan ah. quiénes son. Personas
1: nuevas, yo Así. soy yo soy Penny Oliva y y soy cool.
2: Y ahora sí, pues, decimos o, tus
0: fantasías. No, o, o puedo decir que es Benny, porque en su café de, de Cielito Querido, que no es Starbucks, ¿Dice pusieron Benny?
2: Benny. No, Benny.
3: ¿Y a ti sí, cómo Benny. te pusieron? ¿Chaco? Chaco.
2: Y a Iván, eh, Iman. A mí siempre me ponen Juan. Iman. Iman.
3: Que... Pero mira, yo creo que... Bueno, pero es que hay veces que uno no tiene nombres tan complejos como para que... No lo escriba, men. yo creo que ya es como un chiste interno de ellos de, ay, Arturo, ponle lo que se le No, y
0: última, y hace, y hace unos días hubo, hubo el, el escándalo con, ah, sí, de una... con Ofelia Pastrana, que de Starbucks y la confundieron y no sé qué, tú no sabes, me imagino, Iván. ¿Quién es Ofelia Pastrana? Ofelia Pastrana es una eh, transgénero. Una activista. Una transgénero. Activista, activista transgénero colombiana. Ah, sí sé
2: quién es. Colombiana
0: creo. que re, re, reside aquí en México y que como chisme creo que ella no sé bien bien es hija de un importante político en Colombia órale y aquí está órale total que ella fue a pedir un café en Starbucks de Wall Trade Center saludos y dijo ya no porque lo corrieron soy Ofelia ok Ofelio no llámame como mujer o sea Ofelia enterado Ofelio y le escribió Ofelio
3: Ofelio
2: no manches. Sí, o sea, ahí
3: es lo que te digo. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué tan estúpido tienes que estar como para no entender que una persona que está enfrente de ti, que físicamente se ve como mujer y te está diciendo, me llamo Ofelia y tú decidas ponerle... Ofelio
2: y ella publicó eso en sus redes eh,
3: o sea, ella publicó así de hoy
0: Starbucks nada más que onda no como que este no que son muy así uy el, el, año, ah, el mes pasado el mes pasado super la bandera y lo que quieras y ahorita pues hay que educar a tus, a tus baristas no sí. corte a Starbucks dijo sí, sí, es cierto no sé qué no bla, bla, bla corremos al barista y ella sa sacó un video así de a ver güey, yo no quería que corrieran al barista no lo, no lo castiguen edúquenlo ajá, ajá. y ella todavía con su dinero dijo yo le voy a dar un sueldo, o sea, un mes de sueldo y para, pues, por, para que no crezca con este rencor y luego imagínate, se vuelve presidente de México y mata a todos los transgéneros,
3: sí. no? Híjole. Pero es que, mira, yo por un lado sí entendería que como empresa tienes que tener este tipo de, de acciones como para sensibilizar a la gente en ciertos temas, pero no estoy de acuerdo que a veces los trabajos tengan que ser escuelas. claro O sea, a, a mí no me, sí, no me encanta no. esta idea de, de que tú tienes que llegar al trabajo y pulir toda esa basura que traes de toda la vida de que no se deben de hacer. O sea, tú tendrías que tener ya una educación y unos valores y cosas establecidas desde tu casa o en la misma escuela que no tendrías que ir a aprender a tus veintitantos, treinta y tantos en la oficina. Sí,
1: idealmente, o sea, pero yo sí creo es, en, los, en, en los procesos de sensibilización de personal. Es y, que
2: depende, depende. Creo, que hay, creo que hay niveles, o sea... Hay ciertas cosas que quizás no estamos, o mucha gente no está sensibilizada, como dices... Y eso sí estaría bien dar.
1: Sí, claro, en... o sea, creo que lo que dice Arthur se aplica, o sea, si, si viniera alguien aquí y me dis, nos dice, "Oye, quiero, sí, yo no me escucho, ¿sí me escucho? Es que tengo".
3: esta. esta?
1: <risa> o sea, creo que lo que dice Arthur se aplica a si viene alguien y nos dice, "Quiero escribir en la revista o escribir en un medio y no sabe escribir nada, cero a ortografía". Acento, si así. Ahí sí si no podemos, ¿no? A, claro. Educar, ¿no? A,
2: sí. quiero, creo que darle en...
1: como toda esta educación de redacción, pero en sensibilización como todos estamos en pañales absolutamente todos y porque esto no nos lo enseñan en ningún no lado no viendo, tenemos no, educación ¿no <risa> literal
3: estamos en pañales
1: no tenemos Yo estoy perspectiva de género así es como Dios en las no, escuelas no o sea ¿quién de aquí tuvo perspectiva de género en sus escuelas? nadie lo o sea, que
0: lo que sé que hizo Starbucks en Estados Unidos bueno hasta lo que más o menos sí recuerdo un día cerraron todos los Starbucks Ah, sí. Para concientizar, uh, para cuando, darle un, Cuando atacaron
3: a alguien porque era latino, ah. le dijeron que no tenía que hablar español. En, en, pero imagínate lo que significa para Starbucks...
0: <ríe> Estamos súper mal. Para pero es... Lo que significa para Starbucks perder un día de todos tus ingresos. La verdad es que sí es, sí. Sí es bastante choncho, pero es muy
3: loable que eso lo haga. Sí, está empresa. muy bien y habla muy bien de, de, de tú como empresa queriendo cambiar. Yo creo que el problema es más bien cómo vas a cambiar a alguien que tiene... En su cabeza, lo necesario para ir y decirle a alguien: Si estás en mi país, tienes que hablar mi idioma. O regrésate a tu país. O sea. No sé.
1: Ay, no, si no, no sé, sé cómo qué tanto puedas hacer. O sea, imagínate que el,
3: el estúpido este de, del que se metió al Walmart ahí en El Paso, Texas. O sea, ¿cómo sensibilizas a alguien así que ya está dañado de la cabeza?
1: Pues no sé si haya. Si haya o sea, no seguramente no vas a cambiar a todos. Pero por ejemplo, en el caso de, de violencia de género. Eh, los talleres de sensibilización muchos empiezan no como preguntándole a la gente, a ver, ¿tú sí sabes qué es acoso? ¿Y cuál es la diferencia en, entre acoso y hostigamiento? Y son cosas muy básicas que no sabemos. Entonces, como que a lo mejor si empiezas como, como por conceptos básicos, empiezas a ayudar al razonamiento de las personas, a que se den cuenta de, de ciertas conductas que a lo mejor están normalizadas en su ambiente sí. y que les ayudas justo a que las empiecen a identificar. O sea, creo que el, el primer paso, o sea, cuando ya estás ganando muchísimo terreno, es cuando al menos las personas ya pueden empezar a identificar cosas que antes no veían.
2: Pero, y, 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 y es que hacer a la gente outcast, o sea, tú te comportas no bajo las reglas modernas, te sacamos, sí, no pero, va a funcionar, no, no te lleva a ningún lado porque esa persona no está aprendiendo, es mucho mejor estirarle la mano y decirle, a ver, eso que estás haciendo es esto, 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 o sea, en esa parte sí creo que campañas de un poquito de educación, sí, yeah, no, sí. y no son no, no son malas, no es decirle a alguien quien tú eres es malo, eh, es mal estás mal, si no <risa> tú, tú no eres tú una mal, mala tú, mal, tú malestar tú si
1: malestar. <risa> sí, tú no eres
2: una mala persona, simplemente fíjate lo que estás
1: haciendo malas personas imagínense a Arthur liderando un curso de sensibilización, a ver, ¿quién de aquí piensa que tal? Ok, todos ustedes son malas personas. A la verga, Retírense. órale. <risa> váyanse de aquí. Adiós. Es que,
3: mira, yo creo que sí llega un momento en el, que, en el que por más buena onda y de gran corazón y amable que tú seas, hay gente que es muy basura, es muy horrible y no tienes por qué estar tú lidiando con ellos
1: no bueno si te dedicas a sensibilización sí de tú no tienes no, oh,
3: ¿sí ¿sí? O sea, sí. en mi libro de sensibilización y, y tolerancia hola
1: Arturo sí el gurú de la sensibilización Ajá. qué hago con esta persona
3: en mi título <risa> en mi título hablo. no seas pendejo y haz tus cosas hablo sobre la importancia de reflexión no este no lo, a lo que voy es si sí llega un momento en tu vida en el que a lo mejor como líder o como jefe o cabeza de algo sí tienes que tener esta sensibilidad y esta apertura de decirle a la gente, a ver, la estás regando, no lo hagas así. Pero cuando llega el aviso decimosegundo, sí, ya, ya de es decimosegundo. cuando ah. dice, a ver, o sea... Claro, pero
1: ahí estás hablando de algo muy diferente, o sea, ahí estás hablando de un jefe de una empresa que sí, no tiene por qué estar dando cursos de sensibilización porque no es su chamba. Pero los cursos de sensibilización los dan expertos.
3: Pues no sé... Sensibilízame. Esta. Ahora sí ya lo dije bien.
2: <risa> es que, o sea, bueno, está bien. Eso que acabas de decir, por ejemplo, podría entrar dentro de violencia de género. Ay, es claro, que. Claro, porque esa... me diste a los
1: ojos Ay. cuando sí, sí. lo se hiciste. Se lo dije a Checo. A claro
2: no, no. no, 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 se lo digas a. También para mí <risa> no, no, no. es sensible. No importa a quién, a quién, a quién sí, le diga Sí, estoy de acuerdo, cosas. estoy de acuerdo. Bueno, anyway. Vamos, esta semana. Hoy hablando que, pues, de eso, no bueno, me podemos, nada. ¿Podemos ya hablar de...
0: de contenidos así. Hablamos un poquito en el anterior podcast, pero ya casi estoy por terminar. Me falta medio episodio de The Voice. ¡Ay, está The Voice! Bien, bien Los padre. muchachos, no, no la voz.
3: Híjole. No la voz mexicana. Ah, ¿no vamos
1: a hablar claro, de, de Belinda es que y, el, boys, y
3: Lupillo Rivera?
1: Es, que, es que se es puede confundir. O sea,
3: ajá. Ah, Imagínate oye, que le recomiendes
1: pero, a alguien, oye, ve The Voice sí, y se che, ponga a ver la me voz. Me ah, sí. siete temporadas ah. en Sony y no sé.
3: Si, con, si quieren, No, a, pero podemos hablar de que Lupillo Rivera le anda
2: tirando la onda a Belinda. No sé qué es eso. Este... Podría no, ser su abuelo. The Boys pueden e e esa información y más en el podcast con el que Arturo va a reemplazar esta semana en Friends. Ahora va a ser esta uh -huh. semana en Ventaneando. Mi amiga Jimena ya se fue de Ventaneando, la puedes sustituir. Ah, sí. Ya tan mandaste guapa tu currículum. Ella.
1: Artureando. <risa>
2: <risa> Ándale. Ese es el nuevo podcast no, no voy de Arturo. No, a sustituir el podcast de Friends, ya va a
3: regresar muy pronto. En el que vas
2: a hablar de Lupillo día... y no sé quién es. Ahora en temas que ay, sí no es ¿Sabes importan? Qué? y tú
3: lo vas a escuchar porque así eres. mira tú te, tú te das la, tú te das de ay a mí eso no me importa y qué es eso y no sé qué pero bien que eres bien chismoso Iván y te gusta andar ahí indagando y así y esa persona quién es y cuéntame más y no sé <risa> qué oh.
2: anyway este The Boys es el nuevo programa de Amazon que uh -huh. se trata de superhéroes uh -huh. oscuro la semana pasada platicamos un poquito ya viste más sí ya vimos este yo no he pasado. la semana pasada había visto creo que dos ahorita he visto cuatro eh, no, son... me faltaron dos para terminar. Entonces, creo que son ocho son ocho, ¿no? son ocho. son ocho. Entonces vi seis. Sí, este. No, 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 no ya, ya me. O sea, son un poco. Sí, a mí, a mí en
0: Twitter algunas personas sí estaban diciendo:
2: La mejor serie que pueda haber de superhéroes que no sé qué, que le dice
0: a Marvel. Dije: Ay, no, pues sí, es una cosa
3: brutal. Entonces, la sí vi. Yo me imagino a la gente tuiteando con esa voz. Ajá,
1: sí. Es que quieren, deberían de probar estos tacos increíbles. Y. Ay, di cualquier cosa en esa voz, tipo. ¿Sí? ¿Te abro hilo con el chisme. De... ¿Ahorita, ahorita necesito que uses esa voz para mi sección de Cine premiere Impresa para que la recomiendes.
0: Ok. Uh -huh. eh, pero sí, ya, em, o sea, empieza muy bien. Sí. Y ya después dices, ah, ya se vuelve medio genericona. O sea, ya es como de... Ah, pues es que el chiste, va,
3: el chiste es ironizar y, y llevar al lado oscuro algo que no se había visto tanto. No, así. es que
2: yo creo que ya también sí, ya se vio. creo que... O sea,
3: Kikas... También lo tiene Ajá sí, y, pero, y pero, pero esto sí es un poquito más cínico Y funciona muy bien para los primeros episodios los Ya primeros. después se te va el chiste Ya te acabó lo, se te acabó el sabor del chicle Y entonces ya no hay mucho que más contarle Lo que sí creo es que sí Al menos a los primeros tres Que es hasta, hasta, donde, hasta donde yo voy Sí lo he sentido realmente como una burla a, claro. a, a, sí, a estas total. 22 películas que hemos visto del MCU y a todas estas, no, no tanto a, a lo que se hace de, de o sea de explotar a los superhéroes, sino lo que hay todo alrededor de, o sea, como esta figura de, de omnipotencia y de maravilloso y que increíble y no sé qué. Y a mí me gusta esta parte de, bueno, si fueran reales. Esto pasaría, ¿no? Uh -huh, que es uh -huh. como a lo mejor si pensáramos en la gente más increíble de los famosos. Seguramente también tienen
2: días en los que pues son bastante horribles. Pero ¿no? ni siquiera, como no, ni siquiera no te veas tan lejos de si los superiores fueran reales. Yo lo estoy viendo un poquito como una. La, toda la onda corporativa de cómo los tratan. Pues es un poquito como funciona Marvel. O sea, en Marvel, obviamente, no están tratando con personas reales. Pero sí es un poquito... Bueno, creo que ya es hora de sacar al, al superhéroe chino, ¿no? Porque las métricas están diciendo que la gente... Sí, lo sí, que, sí. O sea... Ah, claro. Entonces, creo claro. que por ahí también va mucho la burla. Como hacia qué tipo... ¿De qué estamos hablando ahorita? Porque es lo que la gente quiere escuchar. Porque es lo que estamos viendo que está sonando. No porque ellos tengan un...
3: Sí. No, por, hay una escena donde le dice... Oye, es que nos están... A ti, alcalde de Baltimore, te queremos vender uh -huh. la imagen de este güey... Porque es que Atlanta ya lo está pidiendo también, ¿eh? O sea, necesitas, porque tu ciudad está muy mal. O sea, uh -huh, uh -huh. como que eso sí sí es bastante... Sí. Es que así es, sería. Es el lado oscuro de, de lo que sucede siempre para para este tipo de cosas que son súper enormes y súper grandes como el cine de superhéroes. Sí.
1: Sí, claro. Lo único que claro, no Acaban me... de decir algo muy, muy... Que me dejó pensando. Como de que la, la misma serie puede ser un... un es, es como muy simbólica y puede ser como una metáfora o un espejo de... De las franquicias de superhéroes Pero a nivel negocio O sea, sí, sí. o sea que así como están Así como hay dealers de superhéroes O sea, que un poco Marvel es un dealer de superhéroes Como lo muestra The Boys eh, A esta corporación O sea, la corporación de la que habla The Boys Podría ser Marvel
3: sí. Bueno, hasta también ah. hay un diálogo que dice Pues mejor mándalo a él Y se refieren al, al superhéroe afroamericano uh -huh. Dice, pues porque tiene más O sea, se va como la gente, ¿no? O sea, es como del mismo tipo <risa> Así ah. lo dicen entonces, sí, pero ya
0: hay una parte donde, donde le dan a Starlight, ¿no? Se llama la chica. Sí. Le dan su nuevo vestuario, que es así como más, más sensual, por así decirlo. Y, y le dicen, es que con este estás empoderada. Y estás <risa> diciéndole al público, yo manejo mi cuerpo. Y ella, eh, oh, no estoy eh. manejando mi cuerpo en realidad. <risa> y, y le dice Elizabeth Shue, ¿no? Sí. Le dice el personaje de Elizabeth Shue. Le dice, no estoy, no estoy manejando mi cuerpo salud, y quiero manejarlo yo. Y le dice, Elizabeth Chu. salud eh, le dice, <risa> oye, eh, muy bien, claro que tú lo vas a manejar, pero no aquí. Aquí nosotros te lo manejamos. <risa> Mamita. Mamita. Y entonces si, tiene este, este traje y pasa algo, no voy a decir qué, que regresa ella a su antiguo traje y el, la misma corporación, o sea, es tan malévola esta corporación como básicamente... Las corporaciones, muchas corporaciones en el mundo, que le sabe dar la vuelta y le dice, ah, claro, es que ahorita vamos a presentar este personaje que es más familiar. Que es Está más en un evento
2: de... que es más family friendly. Ajá. Entonces la visten como antes porque este atuendo es más family friendly.
0: Family friendly y de, a partir de ahí que sucede algo, van a tener una serie, porque estos superhéroes también tienen sus series o sus Tienen películas? todo. No, manches, es totalmente...
1: Videojuegos, es totalmente
2: muñecos... De... Sí.
1: Marvel... Uh
2: -huh. Pues todos, o sea, creo que es, eh, creo que creo que vista desde esa perspectiva es como toda la industria de lo que es pues el entretenimiento y ahorita lo que está pegando son los cómics. Porque
0: y... estos personajes entre algo que me gustó y que no, pero entendí por qué lo hicieron así, es que utilizan o sea, el personaje principal que es Vengador o no sé cómo se llama, Homelander. Homelander es este es una fusión entre Capitán América y, y Superman. Superman. El ajá. que es Aquaman, es Aquaman. Este, sí. <risa> <risa> o sea, Panther <risa> también. Eh, ajá. Está la que es Wonder Woman, que es... O sea, siento que sí abusan de, de, de lo obvio, sí. pero también entiendo que para aquel que no sea muy experto en cómics,
3: sí necesita rápidamente
0: agarrarlo. Sí, como...
2: sí. Entonces,
1: es como está... tú,
3: la gente
2: cree que eres así súper linda y tierna y amable <risa> y en realidad eres un monstruo.
1: Claro que no. Lo
2: que sí está interesante es que... Bueno, más bien, lo que me gusta es que ya se ve que están... Y creo que podría Joker ser esto. Ya están haciendo cosas diferentes, ahora sí que estén tomándose libertades con personajes que antes no se tomaban algo similar a lo que pasó con los westerns claro. de que primero tuvimos 20 años del mismo western todo el sí, tiempo bueno. y, y luego viene y el... eventualmente ya lo empezaron a deformar un poquito mm -hmm. y eh, para eventualmente llegar a Brock Back Mountain y estas cosas. Bueno, pero creo que ya está empezando a pasar con los con el cine de superhéroes pero, que pero... que Joker es, no
0: está, bueno, dijo Todd Phillips que no está basado. Dijo
2: en... la gente de los cómics lo va a odiar. <risa> la gente sí. de los
3: cómics lo va a odiar porque no está basado en ningún cómic. Pero piensa por ejemplo en el éxito de The Dark Knight fue mucho eso que hacía mucho ah. tiempo que hacía hacía mucho tiempo que no veíamos a un Batman jodido que aunque tenía el dinero del mundo pues estaba mal estaba solo más allá de salvar al mundo lo que él lo único que quería era ya dejar de trabajar y de irse con el amor de su vida o sea sí sentí eh, no, no estoy diciendo que es la primera vez que lo vimos en el cine pero sí fue una forma al menos mucho más grande que se había visto antes de este lado oscuro, valga la redundancia, de un personaje que siempre se había glorificado como todos.
2: Sí, pero a final de cuentas siguen eh, tomando la mitología de los cómics. Uh -huh. eh, lo, que, lo que hizo ya, o lo que va a hacer, o está haciendo Todd Phillips, al igual que estos de The Voice es ya irse hacia un lugar completamente original. Yo sé que The Boys es un cómic, pero es uno mucho más nuevo. Uh -huh. eh, Dark Knight está retomando mucho de, de, de Frank Miller y de gente que Pero no
3: se había visto tanto, vaya, con, sí, cierto. Eh, con una plataforma tan grande como lo es el cine.
2: Pues. Sí, total, sí, sí, sí. O como
0: en ese momento también lo hizo Watchmen, uh -huh. eh, novela gráfica, y después en cine uh -huh. que ahorita que viene eh, Watchmen de Damon de, Lindelof. Uh -huh. eh, va... Igual y no tanto va a retomar el tema de los superhéroes. Creo que va a ir hacia otros temas más contemporáneos. Más hacia eh, quizás racismo que hay en Estados Unidos, etcétera, etcétera. El poder de la policía. Eh, que eso es algo que Watchmen, la novela gráfica, también eh, ha hablado un poco de ello. Uh -huh. Sí, como que como que se vislumbra que va, hay personas que sí quieren innovar en esto. Me preocupa un tanto Marvel porque pues Marvel va a seguir eh, tomando estos títulos. que El chino. Eh, agárrate a, a la Iron Man mujer negra ahora. Eh, va a ser como que va sí. tratando de, de este, hacer checkpoints en, en diversas este, listas, nada más como por sí.
3: hacerlo. Que, es, que sí es feo de cierta forma que a lo mejor tú puedes pensar, qué chingón están poniendo a un superhéroe afroamericano, ¿no? Qué chingón están poniendo a una mujer, a eh, Ajá, cuando realmente ellos no lo puedan hacer, digo, no estoy diciendo que sea así. Pero a lo mejor uno cree que... Ay, sí, Marvel diciendo... No, sabes que ya... Pinches mexicanos, ya les toca... No, que brillen, bla, bla, bla... O los, o los afroamericanos, etcétera... Y realmente que tomen este tipo de decisiones... Porque, híjole,
2: ¿sabes qué? Pues es que el termómetro social está... Que tenemos que ser feministas... Pues ni pedo, hay que ser feministas... Y hay Pero, que hacerlo... Ahí también la cosa importante... Y que esto sí me parece muy importante mencionar... No importa los motivos que tenga la empresa... Marvel Disney de hacer eso aún así la representación es importante. Ah, no, sí. claro. Y aún así hace una diferencia. O sea, que Capitana Marvel sea el estandarte del nuevo Marvel, responda a necesidades de, de ser buenos y woke y estar modernos, no quita que también ella es un referente para las chiquitas, para ah, las no, niñas. no, no, claro, claro. Las niñas claro. no van a decir, ay, es Marvel siendo inclusivo. Que... Exacto, pero imagina, o sea, lo que voy es,
3: digo, si es que... Si esta oscuridad eh, corporativa y demás existe, que feo sería pensar que esa es la única razón por la que lo hicieran. Sí. No estoy diciendo del legado y lo que. Eso es otra cosa. Lo que. Vaya, es, es como decir, híjole, tengo que donar de, dinero. Es porque, exactamente como eso. Porque, como les, los, millonarios de, que porque donan. los impuestos, sí. pues, pues. Ay, los niños pobres tengan.
1: Y que es importante entender eso para que no. Y tener cuidado con palabras como revolucionario y, o sea, entender que obviamente estas decisiones no las hace Disney, o sea, no, la revolución este equitativa no, 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 no está liderada por Disney, pues o sea, ¿sabes? O sea, porque es que parece eso, para, o sea, porque cuando salió Black Panther fue como de, sí, Disney, la revolución, eh, equidad, etcétera, o sea, Disney no la lidera, pues, o sea, sí, no lo
0: no, no 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 hace nada. por
1: revolucionario ni tampoco lo hace por ser un agente de cambio, no, él está cam Disney está cambiando porque como dijo Arthur, el termómetro social también está cambiando y entonces es un círculo, pero nunca va a salir de las empresas al principio, ¿Tú
0: leíste Contacto de Carl Sagan? No la leí. No la leíste. ¿Sabías si era protagonizada por una mujer o no? Porque el sábado la vi y ¡guau! Es que qué peliculón es Contacto, ¿eh? O sea, vaya, ya la había visto. Ya la he visto muchas veces, pero... Mi mamá le encanta. La vi con mi papá, que ya la había visto con él, pero como que no se acordaba. Y se quedó y A mí me los encanta, de es la historia de la bueno. historia.
2: Y, 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 Pero y, sí, Ellie
0: Sadler siempre ha sido Ellie Sadler Siempre Ah, okay. mm -hmm. Y es que en mujeres protagonistas de, de astronautas. O sea, creo que me quiero ir al espacio con mujeres más que con, más que con Matt Damon.
2: <risa> Porque lo, <risa> Porque no, lo pierden. Damon, bueno, o sea, por, Me San... no, queda claro que Matt Damon Sandra es Bullock el me peor rescata. del mundo. No,
1: si te vas con Matt Damon, tú te mueres y a él lo rescatan. Ya él lo rescata Eso es lo que va a pasar. Exacto.
0: Sandra Bullock, pues igual me deja ahí en el espacio. ¿no? Pero Jessica
2: Chastain. Jessica Chastain.
0: Ellen Ripley. Ellen Ripley. Me rescata de un alien. Esta mujer este, de contacto, ¿cómo se llama? El, Ellie Sattler. Ellie Sattler. Sí, mejores, o sea, puras mujeres son astronautas son así. Uy,
2: Kaylee de Firefly ella era la mecánica eh,
3: Starbucks por ejemplo Starbucks Starbucks por ejemplo Tom
0: sí,
2: Hanks sí. es el
3: peor o sea si Tom Hanks te invita y él está manejando lo que sea que sea el Así clavículo todo le pasa. ¿Sí cierto, no? no lo hagas si sí, un tren un barco un avión una Ay,
2: motoneta
1: no, todo lo maneja mal
3: pero no es increíble él lo puede hacer sí, él, 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 puede. Él, si a mí me matara por su culpa <risa> si él me matara por su si yo estuviera muerto por su culpa más bien ya
1: hay un
2: supercut de Tom Hanks diciéndole a Matt Damon earn it o sea, gánate esto en todas sus películas donde lo han perdido. Mm. Deberíamos ser un super... ¿Ves que en, en Saving Private Ryan le dice... Ah, claro, sí. Earn, Earn this. Yeah. Y que, que... Él diciéndoselo en Marte y diciéndoselo sí. en Interstellar. Ha <risa> ah, sobrevivido
1: un montón. Favor, sí, Alguien sí hizo eso, ¿no? Ian y Born? Hizo el, el cálculo Ian de Born. cuántos millones le sí, había costado sí, sí. a Hollywood rescatar a Matthew. Oye, ¿te
3: acuerdas que hace 250 podcasts fue una discusión de 45 minutos porque tú dijiste... <risa> Que Matt Damon aparecía en la lista de los créditos en IMDb de Interstellar. Eh,
1: Iván, e Iván casi me mata. Te gritó. Y yo, pero es que está en IMDb. Pero, pero nadie gri... se mete
2: a ver IMDb. Me gritó, Iván. Oigan, esta semana se estrena Goliath. Uh. Eh, la, vida secreta, la vida secreta de las mascotas 2. Wow. Crawl, que es uh, Infierno en el Apocalipsis o. El cocodrilo asesino No sé por qué No le pusieron El cocodrilo asesino uh -huh. Pero crawl, uh -huh. Una que se llama Apocalipsis Zombie Uy. Una que se llama Lemonade No sé si tengas Algo que decir tú De Lemonade No la he visto ¿La de Beyoncé? No, no es, desafortunadamente No es la de Beyoncé qué Yo creía que era Es
1: hermoso es Lemonade ah. de Beyoncé
2: Y este Cuando fui,
3: cuando fui al, al set Visit de Black Panther la, Espérate, que, y la Ana. Que hizo el, la otra que se estrena es
2: Ana. Ya, continúa.
3: Ah, la que hizo el vestuario de Black Panther, eh, que ganó el... ¿Qué es Hannah Bleacher?
1: No ganó. ¿No ganó? Ah, no. Sí, sí ganó. ganó Hannah sí, Bleacher. Ganó, es sí Hannah
3: Bleacher, ¿verdad? Sí. Ella hizo el vestuario de Lemonade. Y entonces, cuando entró al, al lugar este donde era el set visit, que he de decir... O sea, imaginen el poco entusiasmo del mundo por Black Panther, que yo fui al set de Black Panther. Y entonces los periodistas que estaban ahí estaban igual. Y entonces ella supo y dijo: A ver, ya sé que ustedes no tienen tantas preguntas de esto, pero sé que quieren hablar de, de Beyoncé. Vamos a hablar de Black Panther y si nos queda tiempo, al final les contesto lo que quieran de Beyoncé. Ah. <risa> al final no, no dijo nada, pero uh -huh. la gente estaba muy emocionada
2: porque Por hablara de, de, de Lemonade. Este no, de, de no. Ana, no, ah, también te interesaba Ana, ¿no? Estuviste mencionándola mucho.
1: No, no, no no la he visto. O sea, te pregunté para algo de la revista <risa> <Según> <risa> que no habías tiene dicho... nada que ver con...
2: No, según yo había dicho, que algo de esa te emocionaba. ¿Es la de Luc Besson?
1: No, no. pero te pregunté para algo de la revista.
2: <risa> bueno. Aquí,
1: nuestras juntas editoriales, como siempre aquí en el podcast, amigos.
2: Este... Yo vi las mascotas.
3: ¿Qué? Yo vi las mascotas. ¿Y qué tal? Eh. Mira, la 1 no es mala. La 1 es como dominguera para cuando estás empanzonado en un Año sí. Nuevo, Navidad. ¿Sabes
1: qué le faltó a la 1? Que te lo contó todo con su tráiler. El trailer está bien padre, uh -huh. que es cuando los dejan en la casa. Sí. Pero como eso es el, el principio, de, sí, sí. son los primeros minutos de la película y luego ya se convierte en otra cosa.
3: Sí. La 2 es totalmente innecesaria. Oh. Es el... Si ya estos, estas animaciones de Universal estaban yéndose a pique... Esto sí es, híjole, o sea, técnicamente la película es increíble, la animación está bien padre, el, el detalle que tienen los animales y todo. No es hiperrealista, no es el Rey León, Jon Favreau, este, Dios mío, esto es Nat no. Pero sí el, el nivel de animación está muy bonito. Pero sí la, la historia es... ¿Sabes cómo, la, cómo me pareció...? que era como cuando juntas historias de cortometrajes uh -huh. y la juntas toda en una película y a ver qué sale. Así uh -huh. como cuando haces un trabajo en la escuela y se ponen de acuerdo todos y nunca se ven más que una hora antes de la exposición y todo lo juntan y termina siendo un Frankenstein horrible. Así me pareció esta película. Porque son como tres o cuatro historias que al final se conectan, pero de una forma muy forzada que dices, ay, no manches... Pero bueno, es para niños, está chistosa, está entretenida y demás El problema es el personaje que hace Eugenio Derbez en la primera Que es este conejo horrible Snowball Snowball, aquí lo explotan al punto en el que a mí me desesperó Que es Kevin Hart ¿no? Kevin este Hart es, es espantoso, el personaje es fastidiante eh, La voz de Eugenio Derbez no ayuda en nada ah. eh, a mí la verdad es que Eugenio no me desagrada como muchísima gente pero Ay, pero en esta en, particularmente ya después de la mitad de la película dije Dios mío o sea, o sea ya no es el Eugenio
0: que doblaba Shrek por no,
3: no 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 o sea esto eh, vaya este personaje es el Jar Jar Binks de la saga si lo quieren ver así o sea y si lo quitaran la película funcionaría perfectamente bien sin Uf. ningún problema pero entonces oh. no
2: está me como dijiste al principio actor horrible pues, o sea es que es para
3: niños la familia te entretienes es más
1: o sea estaría me si eres un niño
3: Ajá. chiquito. pero y sí da la igual es que porque
1: están bonitos. El,
3: el, más allá de todo eso, a mí lo que, lo que me entristece un poco es que yo creía que eh, las... Eh, ¿Cómo se llama? Illumination. Sí, pues. Empezó muy bien. O sea, eh, mi villano favorito, la 1 la, la y la 2 también tiene unos momentos muy padres, pero particularmente la 1 tiene... Vaya, yo hasta sentí que podía ser como este, eh, tenían como esta onda Pixar de es una tontería, te ríes y todo, pero trae un contexto muy muy fuerte, muy marcado, muy para adultos que te hace reflexionar, ¿no? Que te, que te hace sonreír. ¿Ahí etcétera, es donde etcétera. se
2: pasó la ceter?
3: No, a no. Sony, a Sony. No, Sony no. ¿Sí?
1: Las 3 se pasó a Sony. ¿A Sony, sí.
3: Sony Spider-Man? No, Sony la, la división Por de animación. Pero no estaba Las
2: Ater en Spider-Man. No, no, pero ellos mismos. Orale. Déjame investigar. Pues los que platicando? hicieron Río y estas cosas. Eso es Fox. Eso es DreamWorks. Ah, no, perdón, perdón. Blue Sky. Blue Sky. Sí, a Blue Sky. ¿Se fue a Blue Sky? Pues sí. no tiene nada que ver con Spider-Man ni no, con no Sony. No, ¿no fue Sony? No, a ver, ahorita yo les digo. Según
3: yo fue es Sony.
2: Sony. Bueno, el chiste es que la verdad... Illumination,
3: desde el uh, 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 Imagínense que uh, uh, la vida de Illumination fue como el Superman de Six Flags, ¿no? Ah. Que la primera subida, que es así
1: Padrísimo. enorme
3: y así súper altísima, ahí está mi piano favorito. Mm. Y de ahí todo lo que viene es así para abajo y cada vez más feo y cada vez más chafa. Y oh. sí, la verdad es que esta película me decepcionó. Oye, sing,
1: sing es de ellos, ¿no?
3: Sí, Sing es de Illumination
1: ese estuvo linda
0: se fue a, a Skydance no, pero está, Sky ni uno es, ni otro es
1: de, es de, so,
0: es
3: de Sony ¿no? ¿Skydance?
2: no, no, es, no. Sony,
3: es Sony Animation es Sony no creo no sé
2: que también no. ya se fue con el Lee Unkrich también ajá uh -huh. bueno en lo que averiguamos eso ¿quieres empezar con tu cosa esta? <susurra>
1: Mi cosa esta Acoso Mi Hashtag cosa acoso. esta ¿Cómo se atreve? Es el bebé de cada mes que nos hace desvelar sí es como un bebé no porque ¿Cómo nos se hace llama? desvelarnos no comer y llora llora y, y todas
2: la... harta sí, y en este momento te
1: harta to... lo quieres aventar pero lo amas
2: y todas las mamás podes escuchar que tenemos sí hacer una revista es igualito que un bebé gracias sí sí, sí. díganselo sí, a mí ¿qué? a mí, eh, sí. mi herida en el estómago sí,
1: sí. Que, Mabel
3: ¿qué? en este momento nos ya vimos, cerró sí. el
1: podcast nos vimos súper... <ríe> super idiotas Disculpen esa imprudencia <ríe> e, e insensibilidad seguro fue el comentario más insensible que hemos dicho sí
2: no Arturo hace rato dijo Hagan los gays. No sé qué dijo. ¿Qué? Bueno, lo que pasa es que no digas aquí. esas cosas porque la gente va a creer que es en
3: serio y. Disculpen, yo nunca Disculpen dije eso. la
1: comparación con toda proporción guardada. Esto es lo más cercano que tenemos a un bebé. Ajá. <ríe> y pues es la revista del mes. uno uno, y dos, y un, dos, tres. Cine Premier, impresa. La la la. Y con ustedes su sección favorita mensual. Cada mes tenemos esta sección que me encanta. Pues ya está a la venta, ¿no?
2: Ya está a la venta
1: Está a la venta nuestra edición de agosto que tiene, la semana pasada. tiene de portada a la película eh, Había una vez en Hollywood Que no es Eras una vez en Hollywood Es Había una vez en Hollywood
2: Sería bueno preguntar Ella le preguntó la,
1: Ella le pregunté a Line ah,
2: okay. Estuvo en, en Filmesteria
1: Dijo que porque quería Que no que no le quisieron poner Eras una vez en Hollywood Y le dejaron había un Había una vez Porque querían como dar esta sensación De cuento de hadas
2: porque los cuentos ya no empiezan con era así una vez. Sí. What?
1: Pero pensaban que pues supongo que piensan que aquí en México es, es más común había una vez.
0: ¿No? O sea, ahorita que yo recuerdo así más o menos. Había
1: una vez, ay tu mamá alguna vez te dijo, era una vez. ¿Cómo no, se no, llama
2: Ever After? Por,
1: Ever After por se llama se por siempre, siempre. Ah, no, bueno, ni al café.
2: Lo
3: hubieran sí. puesto por siempre Tarantino Por siempre Tarantino Por siempre Cenicienta 2 <risa> Ceniciento <risa>
0: Más violento
1: <risa> Bueno, entonces tenemos esta La ilustración está muy padre oh, Es bonito. una ilustración exclusiva no es el Yo poster. la hice Arturo la hizo, por supuesto eh, Pintó, calcó Calcaste, ¿no? Ver, al óleo
3: y... Pinté al óleo a
1: todos olio.
2: Tengo mi, mi bueno, taller
1: me gusta mucho Nada porque más parece que pintura
2: Tengo que, porque sé que tú eres muy específica con este tipo de términos Exclusiva para México
1: para México, claro.
2: No quiero que sí, alguien no, nos diga.
1: Es, el, es la imagen que acompaña. Oh, el, el
2: vinil premiere
1: solo tiene
0: este. Mi tío de Paraguay. La
1: imagen que tenemos de portada es la imagen que acompaña el vinil de la, del, soundtrack. Del, del Soundtrack. Y es
3: el póster que están poniendo en el New Beverly apps En el New Beverly. Donde lo están pasando en 70 milímetros. Wow. O sea, la portada de cine está en el New Beverly. Digo,
1: eso no va a pasar nunca en México porque no tenemos. Oye, le pregunté 70 a Alain justo.
2: Le pregunté si. Sí, sí en, ¿En Morelia? Sí, hay. Que si de. Pues,
1: this, oh, uh, perdón, sí. Que
2: si en algún momento que elige de pura casualidad la verdad pasar en 35 en algún lado. Alain, para que sepan, puedo escuchar, es la persona que está a cargo de Sony Distribución en México. Este. Y me dijo, no, porque no hay proyectores de cine de 35 milímetros en ningún cine en México <risa> Claro que hay Que el único que tiene es este el la sala Quentin Tarantino de Cinepolis Morelia Y le dije, pero ¿cómo? O sea, le dije, ni siquiera en la Cineteca, ahí debe haber Y ya no me contestó, cambió el tema pero yo me imagino que en, en ese lugar es, nosotros proyectamos el Seguro. laberinto en la filmoteca. Entonces, Guillermo digamos, del Toro así ahorita sale. A ver, ahí les,
0: va, ahí les van patrocinados, hijos.
2: Pero de todas formas, que en salas comerciales no hay 30, está eh. muy
0: feo. Bueno,
2: en salas comerciales no, pero
3: al menos sí. Cineteca, Filmoteca, Elifal. Eh, ¿Qué otra? Me parece que alguna cineteca de, del interior de la República también tienen 35 o sea, sí hay, sí hay. La sala Guillermo del Toro de Guadalajara creo que tiene también un proyector por ahí,
1: ahí. Ahí sí, no sé. Pero esa sala.
3: pero sí hay, claro que hay. O sea, sí es muy, 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 muy selecto, muy chiquito. Pero también, ¿a qué, a qué tanta gente le podría interesar ver una película más allá de el, a quienes nos dedicamos y nos gusta ver el cine? No creo que, por ejemplo, mis no sé, mis primos, así, sido, ay, vamos a ver la de Tarantino, de y creo que quieran ver de Tarantino, pero ya que la quieran ver en 35 milímetros, pues tampoco es como algo claro. que a muchísima gente ya le, le importe. Es, es muy triste, pero pues también pues las circunstancias han sido así. O sea, hoy le pones un VHS a alguien y te va a decir qué es
2: eso, qué horror.
1: No, estaría padre que nos importara más. ¿Qué más traes? Bueno, eh, tenemos esta portada muy bonita, pero eh, me voy a saltar hasta el final de la revista para hablar primero porque... Uno, en la portada está grandísimo este sticker ah, que le pusimos de... tenemos un Christopher
0: Nolan Tenemos aquí, ¿no? un...
1: <risa> sí, exacto. Es, es como memento. Ajá, ajá, ajá. Es como memento. Este, este, esta cápsula de Cine Premium Press es como memento. Tenemos una... Queremos presentar nuestra publicación mensual de Anime o Shi. con más emoción. Con... ¡Queremos presentar!
3: Qué es eso. Te dijo emoción llame. no más agudo, sí, no, no como si hubieras tragado a helio.
1: Otakushi, eh, no los veo aplaudiendo. Brava, estamos
2: agarrando los micrófonos.
1: <risa> Esta es una nueva publicación mensual. Va a estar eh, por el momento va a estar hasta atrás de la revista. Es una pequeña, pues sí, revistita de anime que va a empezar de atrás hacia adelante eh, como un manga como se leen los manga, y en donde Julio Vélez, que es nuestro colaborador, con quien vamos a hablar en un ratito más.
2: Pues cuando me digas.
1: Este... Ah, pues sí, ya lo tenemos lo tenemos en la línea. Amigos. Este, nos va a platicar más de esta... Entonces mejor lo dejo hasta el final, ¿verdad? Pues sí. cómo... Te... Bueno, ahorita Julio nos va a platicar okay. más de Otaku <risa> pero bueno.
0: <risa> y los, los puedes ¿Sí,
3: otro, otro?
0: ¿Dónde? que dónde? ¿Se, cortó se cortó la llamada. ¿Dónde? Se cortó la llamada. Perdón, Perdón, ahorita Julio, nuestro,
1: te nuestro perdemos, operador... Julio, te perdemos, ahorita, ahorita, ahorita en cabina
3: están tratando de, de hacer el enlace otra vez.
1: No, entonces mejor vamos a la revista general. Pues bueno, me, me, esta revista me gustó porque es el final del verano y por lo regular tenemos... Bueno, eso eso es algo, una cosa... Bueno, ¿qué me pasa hoy?
3: Ordena tus ideas. <risa> <risa>
1: ¿Sigues Perdónenos pensando en que ustedes, eres Benny? ¿Sabes qué? Es que no sé si tengo como, como cafeína, pero no tome café. Eh, el artículo que escribió Iván Morales Él eh, entrevistó, entrevistó O sea, sí cumpliste una fantasía Porque entrevi entrevistaste a Leonardo DiCaprio Y a Brad Pitt juntos
2: O sea, sí es una fantasía, pero fue de, de, Del tipo de fantasías de las que estaban, por ejemplo, hablando Hace rato en la mañana Las eróticas, Digo, rato, ¿Las eróticas de Checo Ajá <risa> fue, fue en términos de, eh, de Esos Mucho más fuerte cuando entraron a la misma habitación Ana Kendrick y Zach Efron Ahí sí dije, ay, ay, ay.
3: Checo, ¿no te, no, te, ¿no te pasó nada en tu cuerpo cuando viste a Scarlett Johansson? Eh, más o menos.
0: <risa>
1: pero cumpliste tu fantasía.
0: No, todavía no, porque o sea tal cual sería platicar con ella y
3: demás, pero nada más bueno. era de verla. Y...
1: Ay, hola, ¿cómo estás? Bueno, tenemos o sea, no, el Nos vamos bueno, a a no,
3: así va a estar muy vulgar si sí, dijéramos otras cosas. Nos
1: vamos a ir, amigos, espero que ya tengan su revista en la mano, que ya hayan podido ir, podido ir a comprarla. Los que no, no se preocupen, pueden volver a, a este podcast ya que la tengan en sus manitas.
2: Si no, qué vergüenza, Tenemos
1: <risa> los que no, shame on you, ¿no? No es cierto, <risa> es que luego se tarda en llegar a varias partes de la República.
2: Y la pueden conseguir, acuérdense, por 55 pesos, es decir, 15 pesos menos en las tiendas Toxic de todo el país, entonces... ¿Como Britney Spears? Ahí le sale más barato. No, sí. Además, no la vende.
1: deberíamos poner la canción de Britney Spears la de Toxic cuando cuando anuncie cuando eso. diga Iván
2: y además ahí se pueden
0: comprar playeritas tienen unas cosas sí, sí tienen cosas padres ¿Mm?
1: pues bueno la página 30 amigos está el artículo principal el verano de del amor tachado mm. pero en realidad es el verano de Tarantino ¿Por qué? por qué el verano de Tarantino Iván
2: porque fíjate que me dijo algo eh, muy interesante que está en la, está en la entrevista que le hice porque lo entrevisté a Arturo. ¿A eh, eh, ese estuvo no bien me madre, porque me, me los juntaron en la misma mesa a Tarantino y a Margot Robbie. Y pues, obviamente... O sea, digo, Mar, Margot Robbie es una persona muy interesante y es productora y hace cosas... Y es Harley Quinn y así. Sí, pero tienes... Pero junto a Tarantino, hasta ella se sentía una más de, de los periodistas que lo estábamos viendo porque le preguntábamos cosas y hasta ella así volteada nada más viéndolo. Ah. Así como escuchando lo que decía, porque sí habla... O sea... Increíble, muy bien, muy elocuente y muchísimo. Eh, entre las cosas que dijo que está bien interesante y eso va a el, el título del verano es la eh, una vez en Hollywood es la única película de estudio, o sea grande, original del año, del verano. Todas las demás son secuela basadas en cómic o, re, o reboot o remake o alguna cosa así. Sí. Esta es la única que es completamente original. Sí, y hablando de
0: estudio grande, o sea, Universal, Sony, Disney, eh, Warner, Fox, eh, bueno, Fox, este, <risa> y ya, para Netflix. Cualquiera de las majors. Sí. Cualquiera de las majors, porque ya están a 24, a Lionsgate, claro. etcétera, pero... Claro, eh, las
2: sí. chiquitas, o sea, está Midsommar, sí hay varias, ah, pero, uh -huh. pero, pero no de, de las grandes, grande. esta costó, me parece que son 90 millones de dólares, entonces sí, sí es como un gran... Un gran... gran yo gran no, he no he tenido chance de ver la película, ninguno de nosotros la ha podido ver, este, pero, pero espero que pronto nos la pasen Es lo que me dio coraje No haberla podido ver antes Pero sí estuvo bien padre Esa, esa experiencia Y sí es muy surreal Ver a, 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 a DiCaprio y Brad Pitt Entrar juntos a una misma habitación Filmó, ¿verdad? O sea, está filmada claramente Sí, por supuesto ¿En, en 35
0: sí, o en 70? 70? 70
2: No sé si esté filmada en 70 yo, yo no sé eso Porque Hateful Eight Sí la hizo en 70 ¿no? Hateful Eight sí está en 70 filmado. Sí, Esta no sé Si habrá sí, filmada sí, en
1: qué No, creo que está en 35 seguro bueno, no tengo ah, idea. Ah, sí. Pero oye, en tu artículo, la verdad es que me gusta mucho que empiezas a hablar de cómo surgió esta historia en su cabeza, en la cabeza de Quentin Tarantino, porque él ya empezó a hacer como un poco sus pininos, bueno, sus pininos, entre comillas, en, con, como escritor. Sí. ¿no? Tiene una novela gráfica y esta película, aquí dices en tu artículo, era un libro que él estaba escribiendo Ajá. durante muchos años, ¿no?
2: Empezó a escribirla como un libro. La novela gráfica me encanta porque es El zorro conoce a Django. Eso Ajá. está bien padre. Y los dos se unen para una aventura. Y sí, empezó a escribir esta historia como una novela, pero dijo que pasó dos o tres años reescribiéndola y reescribiéndola y no pasaba de una misma escena y era una escena en la que estaba el personaje que eventualmente era DiCaprio con el personaje que eventualmente era El Pacino hablando sobre la carrera de DiCaprio bueno, del personaje de DiCaprio y no pasaba de ahí la reescribió y la reescribió y la reescribió hasta que se dio cuenta que pues, tendría que ser una película no un libro que lo que estaba escribiendo era una película ah. Ajá.
1: Y, y eventualmente pues se convirtió en una película uh -huh. eh, también tienes una entrevista con Quentin Tarantino en donde eh, él dice no que quiere porque Lleva diciendo que nada más quiere hacer 10 películas y, y, bueno, quizá si a esta le va lo suficientemente bien, igual y ya ni siquiera llega a la décima. Sí. Pero él él dice en esa entrevista que quiere... que su plan es dedicarse al teatro. Dijo eso que por los próximos
2: 10 años se quiere dedicar a hacer teatro. ¿No qué
1: es qué locura. Padre? Sí, está bien. ¿Teatro es sería padre?
0: teatro
2: Broadway o teatro o algún... Musical. Teatro
0: así en Anaheim.
2: <risa> pues quién sabe. Yo creo que siendo Tarantino sí le van a dar el teatro más grande... De Broadway para que lo
0: haga. Ajá, y no, música, no creo. Yo, no, yo creo que en
3: una... O sea, yo sí, si, si Tarantino estuviera en México, él haría las obras que se presentan en el así en el, en el Centro Cultural Universitario, sus sí, dramonones sé. así... De cinco horas. Ajá.
2: ¿Quién sabe? Yo así creo lo... que sí podría ser cosas interesantes. Porque sí, él claro. es...
3: Ah, no, es muy interesante, pero me refiero al, al tipo de, de, de historia fuerte, pues. Que te... Yo lo que sí es que el podcast que
0: escuché de New Cinema Podcast, del Beverly Cinema Podcast... Eh, o del New que es el cine que tiene. O sea, lo escuché, son tres horas de Tarantino hablando con, tu, con otros tres hosts. O sea, la verdad es que lo estaba escuchando y dije, no, es que este güey, o sea... Uno es una enciclopedia andante de películas desde los 50, 40 hasta 90, 2000, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que sí es como de, oye, no, no, uno... O sea, ¿qué vas a hacer? No, no hagas teatro. O sea, haz, escribe libros sobre cine o haz algo, cosas referentes a cine. Porque la verdad es que el conocimiento que tienes...
2: O sea, que, te supone que también va a escribir libros sobre cine. Sí, claro. Entonces, pues él podría ser
1: eso siendo tan cinéfilo y tan sí, conocedor del sí. cine. Me gustó también estas conexiones que en la página, si le dan la vuelta a la hoja, amigos, en la 32, hay una frase que me gustó mucho que dijo, bueno, que se me hizo interesante él cómo empezó a dibujar paralelismos entre su película y la de Alfonso Cuarón. Porque dice, Alfonso Cuarón tenía a Roma y a la Ciudad de México en 1970, yo tengo a Los Ángeles y 1969, que es el año en el que está ambientada la película. Este soy yo, es el año que me formó, tenía seis años, es mi mundo y esta es mi carta de amor a Los Ángeles, dice Quentin Tarantino. Lo que es, que es chistoso porque Roma, Roma tal cual quería, era como muy perfeccionista en este realismo, uh -huh. ¿no? De realmente transportarnos a ese pasado, mientras que Quentin Tarantino es mucho de, pues, una fantasía. Es más bien en Los Ángeles es una, su Los Ángeles es una fantasía, excepto que sí recrearon muchas cosas. No, después, más bien, ¿no? o sea, la,
2: la recreación de las cosas sí es idéntica como Ajá. estaba. Lo que sucede es la fantasía.
1: Es la fantasía.
2: Sí, o sea, pero, pero la recreación de los, de las calles, de los pósters, de las marquesinas, de todo tiene el mismo nivel de detalle que sí. Roma. Nada más que la, la diferencia es que Cuarón sí contó una historia de él. Tarantino sí inventó una cosa. Que también sigue siendo cosa... su,
1: sus memorias, ¿no? Que sí. también de cierta forma es una fantasía. Sí,
2: Como sí, sí. los ¿no? Ándale, ándale, sí. ándale.
1: Sí, o sea, sigue siendo la mirada de Cuarón y sus memorias. Entonces también sigue siendo, pues, ficción.
2: Pues sí, a final de cuentas.
1: Y después viene esta página, en la página 36, tenemos una foto de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt que nos gustó mucho cuando la elegimos, y, pero a todos nos recordaba algo y de pronto Arthur la vio... Y dijo que le recordaba a Two and a Half Men.
0: Sí, sí, totalmente Two and a Half Men. <ríe> y ahí pueden cantar. ¿Y qué niño saldría? Jacob Tremblay. <ríe> <man>, <risa>
3: <risa> Oye, me muero por ver esa película Yo de Jacob Tremblay Haciendo estupideces. Good Boys ¿o cómo se llama. Creo que Good Boys.
1: No puedo <risa> creer que haya crecido ya tan rápido como para ser casteado en ese tipo de películas.
2: Ojalá que algún día no lo veamos haciendo drogas y podrido en la calle. O ojalá así que, que no. hablando de crecido rápido y casteado en ese tipo de películas. Perdón que me salga de, de esto tantito, pero es que en The Boys, el papá del niño. Es Simon, Simon Pegg. Pegg. ¿De cuándo acá Simon sí. Pegg ya es papá de alguien? Pues
1: ya está grande. No
2: manches. Sí. O sea, con sí. esa barba que trae también. Pero es... No sé si
0: ya llegaste a la parte de Hell y Yo que salen de música. ¡No! Sale. Y lo hace muy bien pero bueno, continúa
1: <ríe> bueno, esta entrevista también está muy padre, me gusta que, que tal cual Leonardo DiCaprio dice que lo que los ha mantenido activos bueno, que él cree que lo que los ha mantenido activos en Hollywood a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio es que justamente siguen igual de agradecidos que, que, al, que al inicio ¿no? de que están agradecidos nada más de estar ahí, de estar trabajando, porque hablan mucho de que obviamente esta película es de estas personas que, eh, bueno, el personaje de Leonardo DiCaprio es alguien muy insatisfecho porque como que quiere que lo tomen en serio en las películas de, de este nuevo Hollywood que empieza a surgir en los años 70 sí, ¿ya? Esta transición. y que él como él es galán de, de, de este Hollywood viejo de, ya sabes el peinado así de galán de, de, de Hollywood etcétera y pero más bien empieza empiezan a surgir los Easy Riders del mundo él se quedó un poquito atrás, entonces está como muy insatisfecho y quiere que lo tomen en serio y todo. Entonces es un poco la plática sobre eso y Leonardo diciendo, pues es que yo creo que a nosotros nos siguen contratando porque de verdad seguimos como muy, como que no han perdido su sense of wonder uh -huh. eh, en inglés, que sería como capacidad de asombro en español.
2: Sí, y, que sin, y eso muy agradecidos con todo lo que les, nunca han perdido el piso. Sí. o sea creo que ellos tres
0: o sea Tom Cruise eh, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt Brad Pitt un poquito sí. o sea que no han entrado a este juego de Marvel DC etcétera por, tendrán sus razones quizás sean como muy así de no nah, yo no voy a hacer nada de eso o, o porque no los han llevado el precio
2: pero yo creo que es más pero, por un lado de que no han no encontrado na nada se les ha hecho interesante o sea esa,
0: exacto los, el personaje sí no es como que digas wow voy a poder trabajar muchísimo con este personaje sí. Sí.
3: además de que piensa que ellos no creo que estén en el momento de sus carreras para decir me voy a tener que comprometer con esto 10 años y que no voy a poder hacer
2: ¿Qué es que Edward Norton por eso se salió
0: o solo un o solo un papel es como vi un, un GIF de Jake Gyllenhaal así despidiéndose de, en un programa de Ellen diciéndole adiós a todos y el tweet decía este Jay Gyllenhaal después de ver este después de cobrar su cheque de Marvel <risa> y
3: diciéndole adiós al género de los superhéroes <risa> bueno pero es que también no... Ellos dos no son particularmente... En este momento, también en sus carreras... No son como para tenerlos en un papel chiquito. Exacto. o sea A menos que sea un actor de cuadro así... Que es el que llega, cambia la, la historia y se va. no mm. Pero tenerlo en otros papeles... Sí, yo lo sentiría totalmente desaprovechados.
1: Ah, sí. No, no, no. Sí, el hecho de que estén en una misma habitación... En una misma entrevista... Se siente como... No, no, no. ¿Por qué están los dos? ¿Qué mm. hacemos con los dos? no
3: Y es más, además... Ellos siempre, siento que lucharon mucho con este esta idea de a estos guapitos no saben actuar, no pueden hacer cosas serias,
2: no pueden hacer esto, no no tienen el talento. La... Claro. Y si,
3: siento que siempre lucharon mucho con eso.
2: Yo no tengo esa percepción, pero sí, sí, sí entiendo el punto. Sí veo por qué no, no les interesaría mucho. Es que ambos han sido nominados a los desde muy temprano y todo. O sea, no, no sé si alguna vez tuvieron que luchar por su credibilidad como actores. Uh -huh. O pero... quizá
1: Leonardo sí, ¿no? Porque era el galancito... Pues supongo, o sea, no Su sé, sí, sí, teenage sí. Sweetheart. no estoy
2: tan seguro de eso, pero puede ser que sí
1: Sí, uh -huh. y bueno, un, bu un buen compañero de tu texto es el texto que escribió Alonso Díaz de la Vega eh, de, de tal cual que estaba pasando en 1969 y, y entiendes por qué Quentin Tarantino escogió ese año, ¿no? Que era lo que estaba pasando? Que justo ese año, además de que sucedió este asesinato de... De la, de la modelo y actriz Sharon Tate y sus compañeros por este señor Charles Manson y la familia Manson. Qué horror. Este, sí, exacto. Y que obviamente mucha gente ha dicho que ahí fue cuando se acabó como... Eso en fue Hollywood, lo que... ¿no? Eso... Y sobre todo como el verano del amor, ¿no? Uh -huh. eh, y que empezó un nuevo Hollywood. También estaban pasando como muchas otras cosas a nivel, eh, pues... ¿Industria? Guerra de Vietnam, ah. industria, o sea, como a nivel mundial, cultural a mí el, da, el dato y de industria. Eso,
2: lo que más me llama la atención es que el mismo mes, o sea, con dos semanas, tres semanas de diferencia, llegó el Apolo 11 a la luna y fueron los asesinatos de Charles Manson. Como que pasaron
1: me... como muchas cosas fuertes sí. ese año y precisamente Hollywood estaba como en una transición estaba dejando al viejo Hollywood atrás, venía como un Hollywood mucho más, que le gustaban más las cosas, pues un Hollywood como mucho más revolucionario de autores, de cineastas extranjeros que estaban llegando a Hollywood, etcétera, con nuevas, con miradas más autorales y estaban dejando un poco atrás a los directores que trabajaban en los estudios grandes.
3: Sí. Como maquiladores.
1: Y justamente eso es lo que, o sea, me gusta este texto porque nos pone en contexto lo que estábamos viendo en la película de Quentin Tarantino para entender eh, que Hollywood es el que aunque por lo que entiendo en el texto de Alonso que ya vio la película en Cannes, nosotros no la hemos visto pero por lo que entiendo, el de, por lo que Alonso dice, eh, un poco Quentin Tarantino no, como que no, está más Viendo hacia el pasado, ¿no? Quiere salvar a ese Hollywood. Sí. Un poco a ese Hollywood que se acabó en 1969 ah. y que él siente, pues, mucha nostalgia por ese Hollywood. Y, uh -huh. y de cierta forma lo quiere rescatar, aunque a veces con los acontecimientos y los sucesos no sea como tan fiel a la realidad. Eh, después, Benny, viene Checo. Benny. Cuando los hijos se van de casa. Eh,
0: Benny. Ho Hobson <ríe> Show. ¿Qué tal, eh? ¿Qué, mi profundidad. Hobson <ríe> Show.
1: Le encontró, le encontró la profundidad a Hobson Show, Está está bien. Checo? Y, y nos explica. Que, ¿Sabes qué me gusta? Que te metiste a, a temas de farándula ahí como sí, de... Sí, medio de chisme. Sí, porque empiezas a relatar que la familia de Fast and Furious, porque es una película súper pro familia...
0: Estaban medio es, celosos
3: unos es, miembros de
1: ahí. Están, están sí, ¿eh? peleados. Ah,
3: pues sí.
0: Por ¿Están el, peleados? Yo creo que
1: este, esta
3: película es por eso. O sí, sea, claro, claro. Este claro es, tal cual. O sea, este es el... Este es el este es el ya hijo, cómpratelo. Andale. De alguien diciéndole a. a Pero ti. mi
0: hermano tiene. No, no. Sí, no.
3: Diciéndole a la roca, tengo ya, ten tu spin-off. Y métele a Samoa y la chancla y la mamada, ahora le vas. Sí, haz lo que quieras. Esto sí, bye. Así es, tal cual, tal cual. Que por cierto, la, la fui a ver al cine otra vez, la fui a ver a la función de prensa y luego la, la vi otra vez porque mi papá ama. Estas películas ¿Y de tú una así, forma... ¿no ¿Quieres ver la camarista? No, <risa> la camarista. Mira, está la camarista. No, pero lo <risa> peor es que la fuimos a ver en 4D.
2: Ay, Dios mío.
3: Entonces, ¿cómo les explico que esto fue como subirte a un camión de la ruta 100, ¿Sí? así de, de estos de Miscuac, alta tensión, estos camiones que se mueven <risa> horrible todo el tiempo? Así me sentí. Así me sentí.
1: Oye, pero al Suena menos... horrible. Porque si sí te escupe, ¿no? Sí. Te...
3: ¿Quién? De pronto. ¿Mi o papá sea, el, no. No
1: el asiento cuando hay agua o algo sí. así. En, en, o es aire. En porque yo nunca he sabido distinguir. No, no, cuando me hay, agua, hay agua hay agua. Hay no, agua verdad. Pero en esta en
3: esta sala a la que yo fui no había ni agua ni olores porque ya ve ¿Hay que hay eso olores? era. Olores sí. nunca me ha tocado. Sí claro que sí. Al bueno, no he el principio pero... principio principio del 4K. 4K 4D perdón.
1: Hay olores.
3: Había olores. No. En los 70
1: sacaron una cosa.
3: Titanic así oliendo el mar?
2: En los 70 había una cosa que se llama smell vision uh -huh. A la entrada del cine te regalaban una tarjetita y en la pantalla de repente aparecía el número 4 y tenías que rascarle y, y oler el número 4.
3: <risa> ¿Qué? Te sí, lo juro. Sí, sí. smell Qué llamó. terror. No, Qué acá bonito. sí había, acá había olores en las salas 4D.
1: Fíjate que ese smell vision me hubiera gustado. Ay,
2: no. no sí, porque pero... es
1: una forma de jugar <risa> e interactuar.
2: Oye, por cierto, hablando de cosas de los 70... Publica ahí en tu Twitter o algo así las películas que nos vas a dejar de tarea en las que se inspiró Tarantino sí. para platicarlas pronto. En el podcast este de
0: tres horas habla de las como de 28 películas que, que, que él curó para pasar en su en su cine, pero de las cuales obviamente muchas hablaba poquito. Eh, escogí como unas 7, de 7 a 10 películas de las cuales hablaba con mayor intensidad, con mayor este gusto. Eh, las voy a publicar para que después vamos a hablar en un podcast de, de ellas, igual ustedes tienen la tarea muchachos también, uh -huh. para verlas eh, y platicar. Eh, creo que una que le gusta mucho, que ya la vi, que se llama Hollywood Man, uh -huh. que tiene la copia en creo que 35 o 16 y la presentó en su primer Quentin Tarantino Festival en el wow. 97. La verdad es que no, o sea,
2: entiendo por qué le gustó, pero sí está muy malita la película. Sí, no, la, la calidad no creo que sea la mejor de todas. Uh -huh.
1: Chino. Oye, yo nada más quiero también hacer mención a este artículo que, que va después de un anuncio ¿El de, de Volaris. Volaris. ¿Sí <ríe> de Volaris? ¿Quieres del
2: artículo de Volaris?
1: Después de una, del anuncio de Volaris sigue un artículo titulado Adrenalina Silente, que es para conmemorar el, el aniversario número 100 de esta película silente llamada El automóvil gris, pero que nos escribió un querido amigo de cine premier y colaborador, Roberto Fiesco, cineasta. Cineasta, locutor, es Productor, todo, ¿no?
3: Productor, este, socialité, <risa> este, escort, es todo.
1: Es miembro honorario de Cine Premier, lleva bastante tiempo siéndolo.
3: Tiene todas las revistas de eh, Cine Premier. Sí,
1: sí, tiene todas las revistas, sí es cierto. Y tiene un tianguis buenísimo, ¿no? De antigüedades o a donde va a descubrir cosas. Es que
3: él compra muchas fotos y muchos libros. De hecho... Eh, yo he tenido oportunidad de estar en su biblioteca y no les... O sea, es de piso a techo Estantes de libros, de revistas y de fotos. Y fotos así, estilos del cine mexicano, pero stills que ni la gente que salió en esos ah, De hecho, tiene. las
1: fotos, estas fotos que ven acompañando el artículo, amigos, son de su archivo, que ya o sea, tiene un nombre. Se mil, llama nubes, mil, nubes, mil nubes, archivo mil nubes. Archivo
3: mil nubes. Sí. O sea, él, él nada más le faltó diseñar el artículo. Sí,
1: exactamente. Casi viene a diseñarlo él, uh -huh. sí. sí. Eh, sí. <ríe> pues bueno, es, es la verdad una historia muy interesante de una película de un, sobre. Pues es que. Se estrenó en 1919, es como nuestro primer Rápido y Furioso mexicano.
3: sí, <risa> pues sí de, de cierta forma, sí.
1: Basado en un crimen real y que tiene además pietaje de una ejecución real, ¿no? Sí. <risa> Porque obvio, de, de estos criminales que eh, a bordo de un coche, ¿qué? ¿Qué marca era el coche? ¿Un Fiat Gris? No. No,
3: no, no me acuerdo, pero...
1: Sí, bueno, a bordo de un coche eh, roba, empezaron a robar casas durante la época revolucionaria. Y pues bueno... El documentalista Enrique Rosas. Uh -huh,
3: pero imagínate la, la, la... Hizo
1: esta película.
3: La imaginación, la creatividad en ese entonces de no saber qué estaban haciendo. Claro. Pero querían contar algo. O sea, en esas épocas pues no había una industria del cine, no había este... Vaya, no sabían si la gente le iba a siquiera a ver o no. Más bien empezaron como a ellos tratar de experimentar en, en cosas que al final terminó siendo una industria del cine, pero... Pero eso, eso es, creo que es lo que más me gusta de eso, que esta, no sé qué habrá sido lo que les motivó a filmar lo que filmaron, filmarlo como lo hicieron, eh, este mito de, de que hay alrededor de esta película que, que si sí es más larga de lo que se ha presentado, que se, ha habido muchísimas versiones y, y demás. O sea, todo este cine silente que, que se hizo pues como... Como lo que hablamos hace rato, o sea, a lo mejor del que, que así sea lo que se está haciendo ahorita con el streaming, por ejemplo. O sea, que uh -huh. no saben
2: qué están haciendo, pero lo están haciendo, a ver qué pasa. Sí, pues tal cual, así fue, pues se salió con su cámara a filmar esta ejecución uh -huh. y después dijo qué armo alrededor de todo esto y fue que ya generó la, ¿Sí? la historia. Está sí, padre. está
1: muy padre este artículo, me gustó mucho. Y dándole la vuelta a la hoja, tenemos el artículo de Artur, de Antología de Pesadillas, que uh -huh. es sobre las historias eh, de miedo para contar en la oscuridad. Una película producida por Guillermo del Toro Porque Iván constantemente se queja De que por qué tenemos tanto Guillermo del Toro En la revista Pero es que hace muchas cosas
2: No me quejo Simplemente señalo Que es parece una directiva que todas las revistas tienen que traer al menos una mención a Guillermo del Todas Altoro. nuestras ediciones
1: ah, parece que sí, porque... Él la, se él, lo merece. El mes pasado hablamos del taller del, ch del Chucho, una iniciativa de Guillermo del Toro en Guadalajara y ahorita estamos hablando otra vez de Guillermo del Toro con su película producida historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, que tú ya viste, ¿no, Artur? ¿Puedes hablar sí,
3: de
2: ella? no sé si puedo decir que ya la vi, pero... La semana que en, de todo la Semana entra se estrena, entonces podemos hablar de ella con más detalle de la Semana que entra. La pero soñaste, bien, ¿no? También la soñé. La soñé
1: sí. Trae unas ilustraciones muy buenas en la sí. página de atrás, en la 50 51 a Están... cargo de nuestros ilustradores increíbles, que debíamos haber puesto el nombre de la ilustradora aquí, Ay,
2: ¿no? Ah, bueno, por ahí está, pero. Ah,
1: ilustración Edgar no. Camacho, nuestro ilustrador Edgar Camacho. Están
2: aterradores. La verdad, a mí. Escribimos mucho de terror porque se estrenan muchas películas de terror y, y todos nos gusta siempre darles el. hablar de ellas porque son interesantes, pero nunca ningún texto me había dado tanto cosa como este o sea la descripción de los monitos esos está espantosa la verdad sí me, ah, me dio mucho muchas gracias
1: sí está padre está padre <risa> lean sobre muchas todo las, los cuentos que Arthur describe que son los cuentos que fueron adaptados a esta película son pequeños eh, son cuentos cortos eh, en los que está basado esta película y están de verdad horripilantes
3: sí. pero sí, la verdad la película está muy padre yo la vi en blanco y negro porque así nos, me la pasaron y la verdad es que no me molestó nada o sea, si, claridad, si al final toque, ¿no? el, el corte hubiera sido así en blanco y negro hubiera sido muy padre como The Mist ándale lo que sí, vi la, la película anterior de André Obredal que es la de The, the Autopsy Hunter? of Jane ah. Doe ah es la segunda la sí. primera es Troll Troll Hunter. Hunter y la verdad es que me gustó un buen pues o sea,
0: esta Emil Hirsch y no recuerdo quién más sale o sea quién es el papá Sí, de no,
3: no me acuerdo soy malo mal con pero los nombres pero la verdad es que está o sea vaya es, es entretenida pues ajá es que justo a mí me yo no la había visto y, y cuando entrevisté a Guillermo me dijo que que lo que él había hecho vaya lo que sucedió es que él iba a dirigir esta película pero el rodaje de la forma del agua se complicó muchísimo, su papá empezó a enfermarse, eh, bueno, su salud se empezó a grabar, y entonces lo que él dijo fue, necesitamos a alguien que, que tenga como ciertas características, y se acordó de André justo por esto, porque la película te da miedo, pero es muy entretenida, no se olvida de, de como, como muchas películas de terror que tienen estos huecos aburridos en los que no pasa nada, en los que Ay, adelántale tres horas y no, no, no importa... Justo lo que quería era eso. Y cuando dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Él dijo, André. Uh -huh. Justo por esa por esto que él... Lo que dices es que tenía que hacer alguien que fuera... Que se preocupara mucho por entretener, además, claro. de, además de, de, asustar. de asustar.
1: Y que obviamente todos estos eh, monstruos también fueron construidos, ¿no? Que obviamente... También Guillermo el Toro fue como cuidadoso y ayudó mucho a la creación de esos monstruos.
3: Sí, ¿no? sí, él no quería que fueran CGI ni nada de esto, sino que fueran los más real posible. Porque a él Digo,
1: le gusta tenerlos. A él le
3: gusta tenerlos. Yo creo que el del de, de las arañas. Sí, no creo que sea un prop. Claro. Pero, pero sí la mayoría sí creo que haya sido ahí como un este. Pues sí, como tenerlos ahí en el set. De las arañas me refiero, ya lo verán. Creo que está en el tráiler. Mm. Sí. A una mujer le sale una pata de una araña del cachete Y lo que viene después es la escena más eh, es, asquerosa y horrible ese cuento que he es visto el que en mi vida. más
1: cosa me da No he visto la película, pero leí este Uy, no el, esta descripción que puso Arthur De The Red Spot
3: Ajá. Que por cierto, la foto está en, la, en el índice
1: Ah, claro, la foto que ven en el índice, disculpen ustedes O sea, si se van al índice, es la primera página eh, Ahí ven a una chica... Eh, de cabellos rubios y mejillas rosadas, pero tiene una pata de algo saliéndole de su cachete. Oh, qué el creo que es...
2: Pues vean esas ilustraciones y lean los textitos y están de miedo.
1: Sí están de miedo.
2: ¿Qué más? Oye,
1: después viene una, un artículo que me gustó mucho, que se llama El mundo sin The Beatles, a propósito del estreno de esta película de Danny Boyle llamada Yesterday, que tiene una premisa padrísima. O sea, creo que sí es una muy buena idea. ...esta de imaginarse lo que hubiera sido el mundo sin los Beatles... Eh, y, ...pero el texto lo escribió nuestro colaborador Sergio Guidobro... ...y él prácticamente habla de... Eh, de ...habla de cómo... Por, ...de por qué no podemos concebir un poco el mundo sin los Beatles... ...o sea uh -huh. que lo, todo el legado que dejaron... Eh, ...cómo cambiaron no solo la industria musical sino la cultura pop... Eh, me gustó mucho el texto y atrás tenemos una entrevista con Danny Boyle, hecha por nuestra querida Vera Anderson desde Los Ángeles, eh, en donde Danny Boyle justamente habla cómo, de cómo le hicieron, cómo le hizo la producción para, pues obviamente las canciones de los Beatles son carísimas para usarlas sabes, en cualquier producción, son imposibles de conseguir, entonces los productores pues tuvieron que... Pero bueno, son, una un de ellas tuvieron que pedir permiso al propio Paul McCartney. Directamente <risa> sí. le pidieron permiso para usar una de ellas al propio Paul McCartney porque usaron el máster original. Uh
3: -huh. Pero pero digo, en este caso sí, ¿cuál fue Yesterday, no?
1: Fue AJU. Ah, no,
3: pero, hey, yo, pero yo creo que incluso él no tiene el poder de
2: decir... No, los derechos de todas, no le pertenecen no. a él. No, no los no, derechos no. le pertenecen No, pues... A... Emmy, eh, Emmy ¿no?
1: de, de hecho eh, aquí dice que Apple tiene el control estético o artístico de cómo se usa la música, o sea Apple es quien eh, cuida que no te deja emplear, o sea no te deja emplearla para tu campaña política de supremacistas blancos, ¿no? Claro. Eh, eh, pero las, las finanzas de la música las maneja Sony Music, que es dueña de las canciones porque las se las compró a Michael Jackson.
3: Imagínate. Que el otro día estaba o sea, leyendo de, de, un incendio que hubo en, la, en los estudios Universal, de, de Universal, ¿no? Universal, que se perdió una cantidad brutal de masters originales de quien o sea, de, de Amy Winehouse hasta Louis Armstrong. O sea, una, un legado musical que se perdió en ese incendio brutal, uh -huh. brutal. Y justo porque, digo, decían que, pues sí, el incendio y pues una tragedia y demás. Pero mucha gente se quejó después de que Universal nunca cuidó, o nunca, nunca hizo algo para cuidar con el debido eh, cuidado eh, este tipo de materiales que son invaluables para uh -huh. la, para el mundo de la música. Entonces, imagínate en una de esas que alguien perdiera los masters originales de los Beatles. ¡Ay, oh, no! Imagínate.
1: No, no, sí está muy cañón. Este. Bueno, <risas> híjole, sí está cañón. Pero por bueno, cierto, estoy como muy emocionada de ver la película. Yo, ver también
0: tengo muchos yo también tengo, ¿no? ¿No? tengo muchas ganas. ¿No? Nada
3: más que la gente que la ve en Guanajuato dicen que
1: que no está padre. Uh, yo por
0: no. eso tengo muchas ganas de No, no, no.
1: Ah, bueno, yo no, sí había Dani escuchado Boyle. que medio se caía, ¿no?
0: Danny Boyle, Boyle es, o sea, híjole, hizo Sunshine, hizo 28 Days Later. Transpotting. Transpotting.
1: Hizo Millions.
0: A mí hizo me gustó Slum Millions. Yo no he visto Millions. Slumdog Millionaire ganador hizo 127 horas.
1: 127 horas.
0: Es, es interesante. No le, no le veo como que una, una, una. No digo, ah, esta es una película de The Boyle, porque, claro, hizo digo,
2: Jobs.
1: Sabemos, sí, no. desde el tráiler se ve que es una feel-good movie.
3: Sí. Uh -huh. sí. Un tráiler por cierto, de los mejorcitos que hemos visto en mucho tiempo.
1: Es que la idea en sí misma emociona, ¿no? Sí. O sea, ¿tú qué harías si te despiertas un día y tú eres músico? Si nadie más conoce a los Beatles más que tú, tú solo conoces las canciones, pues sí te pones a tocarlas, ¿no? Existiría no existiría
0: la hora de los Beatles. No, no, no existiría nada de eso. No existiría en, nada
1: en de Universal ¿Sí? ¿Todavía existe Universal?
0: ¿Cómo no? Y, y siempre hay en la mañana, a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde. Eh, el de... Oh. Te,
2: ¿Por qué te vas a brincar el de The Kitchen? ¿Y la hora de Luis Miguel? También creo. ¿También
0: existe? Sí. Y el Juan
3: de... Gabriel, Juan Gabriel también tiene. ¿También tiene una hora Juan sí. Gabriel? Bueno, sabía que Pedro Infanta tenía en el fonógrafo, pero tampoco sé si el fonógrafo sigue el existiendo. El
1: fonógrafo. Sí. Música ligada a tu recuerdo.
3: Qué belleza. Eso es parte de mi sección en Artureando.
1: Porque además, fíjate qué bonito. Música ligada a tu recuerdo. Uh
3: -huh. <risa> Preocúpate cuando la música que te gusta empieza a sonar en el fonógrafo, en el fonógrafo porque, porque quiere decir que eres un ruco. Ya
1: sé. Ya me ha pasado. <risa> ya me ha pasado que en Universal... No, ¿en cuál? En Universal. En Universal. Sí, ya hay algunas... ¿Qué ibas a decir, Iván?
2: Que de The Kitchen.
1: Sí, después tenemos el, el texto escrito por nuestra fabulosa colaboradora Fabi Santiago. Ella viajó a Nueva York.
2: ¿Viste para ti, estar... nos dijo que somos fabulosos. Ustedes padres? siempre son
1: fabulosos. O sea,
2: Fabiola, fabulosa. Alonso, Dios mío. <risa> <risa> es que a mí esta película me emociona mucho. Tengo muchas ganas de verla.
1: Sí, protagonizada por Elizabeth Moss, Melissa eh, McCarthy. McCarthy y Tiffany Hadish, como estas. <risa>
2: eh, Tiffany Hadish suena como que es de una nacionalidad que no es <risa> <Sí>. <risa>
1: Tiffany Hadish. Hadish. Hadish
2: porque Hadish suena Hadish. como que <risa> Hadish. Sí, sí. <risa>
1: Tiffany Hadish. <risa> <risa> Hadish es de estas esposas
0: Ajá. de, de mafiosos
1: ¿no? <risa> sí, ellas son, un, son amas de casa, eh, esposas de mafiosos pero cuando arrestan a sus esposos, ellas tienen, ellas se convierten como en las líderes del negocio en Hell's Kitchen. Y es que... Está basada en un cómic. Y, y es que me
2: emociona, me, me da un poquito de trepidación la directora, Andrea Berloff, porque a mí... Eh, ¿Cómo se llama? Este, Straight of Compton. Straight of Compton no me encantó. Que ella la escribió. Ella la escribió. A mí sí me gustó. Pero así como confío en, enteramente en las decisiones de Jake Gyllenhaal y de Joaquín Phoenix, Elizabeth Moss también creo que tiene un ojo... Increíble para la selección la, las cosas que selecciona. Y acabo de ver una que se llama Her Smell, que es de rock and roll. ¿Mm? Y está bien padre. ¿Sí? O sea, entonces creo que sí, sí vale mucho la pena hacerle caso a lo que... Y Melissa McCarthy
0: también lo hizo bien. Que yo pude entrevistar a la directora y ella dijo eh, que escogió a Melissa McCarthy, de, que la escogió antes de ver este Can You Ever Forgive Me. Ajá. Eh, que ni la, o sea que no tenía idea de la película obviamente ya después la vio dijo ahora sí está padre pero que siempre le gustó el, el estilo de Melissa McCarthy como
2: antes que... de verla hacer cosas serias ella es increíble uh -huh. y, ¿Y ahí, viene tu es increíble?
0: ahí viene un poquito un cachito de la entrevista Oye, ya
1: gracias por no sé, pero... de
2: Kitchen qué más
1: no está padre después tenemos el top de la década eh, eh, nuestra sección de el recuento de las mejores películas de diferentes géneros Este mes tocó el de los mejores westerns De 2010 a 2019 Y pues bueno Tenemos como una variedad hecha por Luis Miguel Cruz Está el jinete, checo
0: Uy, el jinete ya es mi top
1: El jinete yeah. <risa> Estaba curado Que acabo de verla en Cannes
2: ¿No está Red Dead eh, es Redemption?
1: <risa> no, porque Red Dead Redemption es un videojuego, Iván
3: <risa> ah, eh, Ya acabo eh, de jugar está. mi juego de Crash Ay, qué bueno. Está más? bien padre.
1: Eh, tenemos Templo de Acero, El Renacido entró.
2: No, pues ya dile todas para que no la compren. <risa> bueno, les puedes decir, la número 6 les sorprenderá. Ajá, la no número lo dices. Un, dos, tres, cuatro, les volará cinco, la seis? cabeza.
1: No, pues... No, ¿cuál le sorprenderá? No, pues creo que todas, la verdad es que...
2: Las, ni siquiera están numeradas, nada más dile las seis.
1: <ríe> las seis les sorprenderá.
2: Está nuestro
3: tiempo de Carlos Regada.
1: <ríe> Después de ahí tenemos algunos textos, también tenemos otro texto de aniversario, es el aniversario del Mago de Oz, es el 80 aniversario del Mago de Oz. La, la película protagonizada por Judy Garland, ah, qué que
0: bonita,
1: que se considera una de las películas que más, han, o sea, más referenciadas en la historia del cine, o sea bueno, porque sí. todo el mundo habla de ella, de hecho, empieza eh, nuestra colaboradora Rebeca Jiménez Calero, que escribió el texto, empieza haciendo alusión a cuando en Matrix hacen justamente uh -huh. este guiño de... De, ya no estamos a, en Kansas Ya no estamos en Kansas,
0: etcétera o sea, Kansas
1: como que Y con el bye bye <ríe> <ríe> eh, Y después viene un texto mío De la camarista, amigos Que está ahorita en cartelera, léanlo
3: Oye, sí, este. y me, me No sé si, digo, no tengo bien los datos Pero me parece que es de los estrenos más grandes De Cine Caníbal de Siempre.
1: está les, les está yendo muy bien en taquilla no
3: no a lo que me refiero es o esos sea, ellos la pusieron en muchos cines ah o sea, vales mucho en la película porque sí la lista de los cines en donde está creo que nunca había visto es un estreno de cine Canibal can uh -huh. tan grande
1: sí 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 tiene no sé si con Boraz. es que vorás también fue grande yo
0: recuerdo vorás y este la de a24 que fue tipo de después de The Witch cómo se llamaba At Midnight no sé qué Family no sé pero también o sea, sí vi, me acuerdo ver la lista de cines si sí era bastante pero de la camarista la también, de viene sí. de noche viene de noche la de Joel Edgerton ah, hoy ah,
1: ayer la pasaron ser. ayer la vi qué buena es bueno
3: puede ser que sí sea la más grande mexicana ah, para mexicana si sí es, sí es de las no le grandes,
1: está ¿sí? yendo bastante bien nominada mm. a 10 bueno. a 10 arieles ganó el de mejor ópera prima y pues te, eh, tuve la oportunidad de platicar con la directora y la verdad es que ella ella es una, una persona muy sensible me ca o sea, como que tiene, proyecta mucha sensibilidad y obviamente se refleja en su cine sí. Entonces, y vale también, y,
3: o sea, ella, que es Lila Viles y, y, y Gaby Cartol eh, que las, las vimos varias veces ahora por lo del Ariel eh, estuvo en nuestra sesión de fotos y luego la vimos en la ceremonia y en otros momentos y siempre muy muy lindas y muy atentas con nosotros uh -huh. Que eso también es padre, ¿no? Que pues siempre, vaya Como que es, es padre que de repente Pues sí te Te saluden con cariño Y, y sean como Pues sí, no sé, atentos ¿De que, que
1: ubiquen a la publicación, está padre no. Eso
3: es, también está
2: padre.
1: Que se hayan sentido como... Eh, después tenemos otro aniversario, el 20 años de El Sexto Sentido.
2: Hablando ¿Yo? de Gilillo Lozment. Ah, mm -hmm.
1: Hablando, de, ajá, exactamente. Eh, escrito por Vera Anderson. Ahí está, como ustedes pueden ver. <risa> <risa> y, te, y después tenemos esta... ¿Sí hemos hablado de esta sección en Cine Premier Empresa? Sí estamos no me acuerdo. Con, cada sí, mes sí, sí. estamos publicando. Sí, sí, una, sí, dijimos
3: que lo pueden cortar y juntarlo.
1: Una partecita del mundo <ríe> y analizamos las películas más vistas en, en los países de esa región. Ahora tocó Europa y África. Y resulta que Europa, la, muchos países de Europa, siguen. Eh, o sea, la película que tiene el récord y que sigue sin, sin soltarlo es Avatar. En, en 18 países de la región, Avatar sigue Órale. siendo la película. O sea, pa, están locos por Pandora y en África la película este cómo te va, mi amor? a quién a a quién es a, <risa> <risa> a quién, quién amanece Black Panther ¿Eh? justamente mm. justamente o cuando fuera. son hay varios países donde Black Panther registra el récord histórico de taquilla pero otra cosa que sí llama la atención de Europa es que hay países sí donde Avatar es lo máximo pero a muchos otros países el número uno a nivel global de taquilla es un éxito local o sea es una película de ese propio país uh -huh. y eso es algo que pasa mucho en Europa y no pasa por ejemplo casi no pasa en América Latina y en Asia
3: sobre todo ¿también? Este, en,
1: Asia. en Asia estamos apenas lo, Asia y Oceanía vienen en el mes de septiembre va a salir en el mes de septiembre pero Asia también es una cosa de les gusta sobre todo sí, sus éxitos locales o sea como que tienen una industria fuerte la uh -huh. gente va a ver su propio cine y eso la verdad es que sí llama la atención bastante
2: en, en el pasado que hablamos de América creo que era nada más Argentina, Chile que tenían como presencia importante en el top 10 ¿no? de sus sí, producciones locales tenían,
1: sí, exacto, Argentina, Chile tienen como, sí tienen películas taquilleras pero América sigue siendo dominada sí, por más. las producciones de Marvel, por ejemplo sí. Disney
3: leí hace poquito, creo que fue en el país que hablaban del, del cine de Perú y que decían que Perú es el, el país más cinéfilo de América pero sí, su top era pura pura producción hollywoodense. Nada sí. más, nada más. Nada local, nada de otros países.
1: O sea, que sí, su industria es Su industria foránea. es
3: inexistente. O sea, su industria como tal, ellos no hacen cine. Consumen un chingo de cine, pero no hacen cine.
1: No hacen cine. Oh, eso está eso está triste, ¿no? Sí. Que no te puedas ver reflejado en las pantallas de tu país. O sea, sí es todo un problema cultural. Eh, quiero que vean muy bien este mapa, amigos.
2: Nos costó un montón de trabajo Fue una pesadilla editarlo. <risa>
1: editarlo, pesadilla. O sea, sí, la, la, la entrega pasada, se pueden se podrán dar cuenta que nada más son dos páginas. Aquí son tres, porque en la siguiente, si le dan la vuelta a la hoja, hay todavía más datos. Porque estaba gigante la información que nos mandó nuestro muy querido colaborador Edgar Apanco. Estaría padre que viniera a hablar de esto, ¿no? Uh -huh. Porque la verdad, todo, toda la investigación que hizo, todos estos datos que sacó están muy interesantes. Obviamente los estamos, estamos hablando de ellos a grandes rasgos, pero sí estaría padre que viniera a decir, porque encontró muchas curiosidades sí, no es que por idea. espacio ya no cupieron, ¿no? Uh -huh, ya no caben uh -huh. en el mapa porque tenemos espacio limitado. Pero sí estaría padre que viniera a hablar de todas esas curiosidades. Sí. Mm, y pues bueno, no sé si, si quieres destacar algo de Martín y Arthur Ah, bueno, el texto de, de Chuy sobre Woodstock de, Car de, de Carlos... <coughs>
2: Jesús González. De
1: Carlos Jesús González. voy a pasar también como Lolita muchísimo. Ayala cuando, sí,
2: se, lo cuando metió se le metió el dedo. <risa> 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 ¿Qué sí, es como... Oye, Bate nomás, acuérdate que. No,
1: o sea, ¿sabes qué está bonito lo del cine alemán? La semana del cine ¿Y alemán. Y el
2: día del
3: cine mexicano también.
1: Este, Aquí vienen como las algunas películas, es en la página 78, eh, algunas recomendaciones de la semana del cine alemán, esta muestra de cine alemán que viene en agosto, que ya está a punto de empezar. De hecho, inaugura mañana. Inaugura con una proyección musicalizada en vivo. O sea, ya, sí, ya se el, inauguró. Cuando escuchan el, el podcast, ya se inauguró. Ah, claro. Sí, Entonces, esto es ayer, el ayer inauguró en el Teatro Esperanza Iris con la con una proyección musicalizada en vivo.
2: ¿Cuándo sí. es el teatro del cine mexicano, el día del cine? El 15 de agosto.
3: Eh, okay. Y lo que va a suceder, van a ser más de 100 proyecciones en todo el país, todas gratuitas. Eh, con ese cine mexicano que no es el que están acostumbrados a ver en sus cines comerciales ¿no es No Manches Frida? no es No Manches Frida eh, sí es creo que es una es una apuesta muy bonita de, de 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 Imcine y tener de verdad más de 100 proyecciones el mismo día todo el día gratis eh, va a haber eh, o sea, conferencias eh, exposiciones etcétera sí es una forma muy bonita de acercar a la gente a ese cine que nunca pueden ver claro y que, y que además lo pueden hacer gratis Y que seguramente, créanme que de estas 100 películas Más de 60, perdón, que van a que van a ver en estas 100 proyecciones Algo les va a gustar uh -huh. Porque sí hay de todo y para todos los gustos Cosas bien padres, bien oscuras, bien locas, bien divertidas Que no es ese cine que siempre llega a los cines Y que la gente siempre critica
2: Oye, ¿vamos con a que platiques sí. con Julio de otakushi Sí, sí, sí Ok
1: Sí, 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 ya este pues bueno, al final la revista está Otakushi y pues más bien vamos a que Julio nos explique bien de esta publicación mensual. Mm -hmm. Bueno, amigos, pues ya estamos con Julio Vélez, un, nuestro queridísimo colaborador, uno de los nuestros colaboradores más antiguos y editor de esta nueva publicación de anime que les contábamos hace ratito, Otakushi. Sí, estábamos, estamos enlazándonos con él desde Japón. ¡Ay, no es cierto!
4: ¡Ay, oye! <risa> ¿Cómo
1: estás, Julio?
4: Ojalá, ojalá. Bueno, fuera, Penny. Bien, bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Estoy... En, en la, en la orienta, las orientales tierras de Querétaro Por eso creo, que no, creo que no 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 llego todavía tan lejos Pero aquí estamos
1: Está muy bien, está muy bien Oye, pues, cuéntanos un poquito de esta eh, Pues, me gusta decirle publicación No solo como sección, ¿no? Porque sí es una publicación independiente Que sí va a venir por el momento Dentro de Cine Premier Pero la verdad es que sí es como su propia cosa, ¿no?
4: Sí, 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 definitivamente Y fíjate que está bien padre yo quedé fascinado cuando ya vi la, la, la revista final, el ejemplar del cine primer de agosto, porque cuando ustedes la, la, la vean, la palpen, se van a dar cuenta de que justo empata con lo que estás diciendo cuando tú comienzas a ver esta esta parte de Otakushi, incluso la textura de las páginas es diferente, no entonces es algo muy bonito porque sí te da la sensación como de que es algo que está en cine premier, pero que tiene una identidad propia. Y creo que a los fans les va a gustar mucho eso también.
1: Exactamente. Es como un hijo, pero que es independiente, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón.
1: Oye, querido Julio, pues, bueno, nada más te, para nada más decir que sí, ya ya, ya llevábamos tiempo, ¿no? Queriendo como darle más espacio a anime, pero eh, eh, nuestras páginas son limitadísimas y siempre había sido un problema. Entonces, qué padre, es como un sueño cumplido.
4: Sí, está padrísimo, ¿sabes qué? Un sueño cumplido para nosotros, por supuesto, como entusiastas y que siempre nos ha gustado tanto todo, pues todo lo que es la cultura eh, japonesa, que incluye, por supuesto, el anime, el manga, también los videojuegos que son de manufactura allá. recordemos que eh, en la historia de los videojuegos, pues todo empieza en América, pero en Japón... Hubo pasos importantísimos de compañías grandes como Nintendo, conceptos y sagas que tienen mucho que ver con la cultura de ellos y que todo eso se conjuga en lo que queremos nosotros presentarles mes a mes en Otakushi, que es de hecho el concepto, si tradujéramos directamente el japonés Otakushi al español, sería algo así como revista geek, pero desde el punto de vista de, 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 de la cultura japonesa. no Entonces, como bien dices, nos emociona mucho a nosotros al estarlo haciendo pero también sabemos que es eh, emoción de, de, de nuestros queridos lectores de Cine Premier que durante mucho tiempo lo han estado pidiendo. O sea, si las eh, secciones, las noticias y si las reseñas de, de anime y manga han crecido en el sitio de Cine Premier y ha habido más también en la revista, es porque lo han pedido y porque ha habido muy buena respuesta y eso nos encanta a nosotros porque pues permite estarles ofreciendo esta clase de contenidos sabiendo a su vez que les va a gustar y como siempre, que sepan también que estamos con los oídos y los ojos abiertos a sus comentarios, a sus sugerencias y hacer cada vez más este. Eh, contenidos de mayor calidad y que les gusten sobre todo Y sabes una cosa que, que nos gusta mucho en, en esto del otaku en especial Que ustedes lo puedan compartir con sus amigos o sea, Porque claro. las cosas japonesas no le gustan a todo mundo Pero se las queremos presentar de tal manera Que se lo presentes a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu sobrino, a tu primo claro. Y entonces eh, eh, pues estén dentro de la misma onda también ¿no? Y que les guste eventualmente
1: Claro, claro, la verdad es que es una publicación muy accesible, Este, aquí yo también así el anuncio parroquial, a mí me gustó mucho, sí, sí. tú sabes yo no soy tan tan otaku, sí, sí. pero la verdad la disfrutamos mucho leyéndola ahora, ahora que, que, que estuvimos como, como haciéndola juntos. Eh, pero, oye, cuéntanos un poquito de el contenido de este mes. Me gusta que empiezas justamente con eh, una explicación de lo que es la palabra otaku, ¿no? El término. entonces
4: Sí, ¿qué, exacto. ¿qué, ¿Qué es un otaku? Pues mira, un otaku es algo bien curioso porque tuve oportunidad de hablar eh, con, con una con una persona, con un empresario japonés hace muy poquito, hace cuestión de días Y cuando le dije que estábamos trabajando en un proyecto que el título implicaba la palabra otaku, se puso a reír nerviosamente, que porque es curioso, pero allá sigue siendo un término todavía todavía peyorativo, ah. lo que aquí sería el freak o no sé, el nerd en algún tiempo que decías, "Ay, es un nerd", y lo decías como para insultar, Ajá. y que ahora gracias a, a grandes como J.J. Abrams, lo que acabamos de ver de Guillermo del Toro y todo eso, pues ahora es un privilegio no ser un geek, ser un nerd, claro. algo así. Lo curioso es que en, en América, particularmente en América Latina, hemos evolucionado más este término del otaku que existe en Japón, que nació en Japón, pero que acá lo hemos abrazado y es, es el freak, el que está en las, en las clases juntando estampitas, haciendo cartas de combate, compartiendo sus mangas y todo. Pero acá es como una hermandad de la gente que le gusta eso, la que va a las expos, la que se disfraza de su personaje favorito y todo eso, sí. y eh, es en un sentido... De que te atraiga a ti todas estas cosas de lo que es la cultura japonesa Entonces por eso lo explicamos en la revista Por supuesto cuando la lean van a ver una explicación mucho más completa Y algunas de las cosas que les gusta o que nos gustan los otakus Y que en una de esas les va a gustar a ustedes también Entonces va a estar divertido
1: Está muy, muy padre. La verdad, me gustó mucho que empezáramos como con ese como esa explicación como para estar todos en la misma línea y que también obviamente sirve para quienes no estén tan familiarizados y apenas también quieran entrar. Eso es lo que está padre también de, de, de la publicación, ¿no? que Como tú decías, que es accesible, que está como abierta y es incluyente. Y, y pues sí. platícanos, por ejemplo, de las secciones. ¿Qué vamos a poder encontrar mes con mes?
4: Mira, fíjate que tenemos, sí, sí, bueno, siempre la idea es que haya un artículo principal que es el que está en nuestra pequeña portada, que en esta ocasión es para los fans Dragon Ball Kakarot, que es, en este caso, un videojuego basado en principalmente en los arcos de lo que es la serie de Dragon Ball Z. O sea, cuando Yago está grande y lo atacan ahí sus de, de del planeta donde él proviene y todo esto. Pero lo que hicieron fue un videojuego muy padre, que lo está, lo está desarrollando Bandai Namco, eh, que está hecho como un RPG O sea, un juego de aventuras Y no tanto un juego de peleas Entonces, la idea es que la gente cuando lo juegue Si no conoce absolutamente nada de Dragon Ball Cuando lo juegue, conozca la historia Pero desde otro ángulo, desde otro punto de vista Y si lo que eres es gamer Pero no eres otaku Pues te llame la atención ver por primera vez esta historia Cuando estábamos haciendo el artículo Metimos varios datos muy padres Que, que este, nuestro colaborador, colaborador Gustavo Pineda se lució ahí con todos estos detalles que sacó y apenas hace unos días pudimos jugarlo en en este en la Unboxing Toy Convention y podemos certificarles que está muy padre el juego, van a ver ahí esos detalles e incluso en el artículo le hablamos de, les hablamos de algunas cosas que todavía no habíamos visto, ya las vimos y definitivamente les va a encantar lo que lo que van a ver cuando se estrene este juego. ¡Ay! Eso viene, eh, sí, sí, está padrísimo, les va a gustar mucho porque está diseñado pues para que... Les llame la atención incluso si no es lo suyo Dragon Ball, ¿no? Porque van a decir, ¡ay, otra vez Dragon Ball! Bueno, a mucha gente le gusta y aquí es una buena oportunidad para que vean por qué les debe gustar, ¿no? Aparte de eso, en Otakushi va a haber otras secciones como Detrás de la Voz, donde vamos a estar hablando con gente del doblaje, que a final de cuentas son los que le han dado forma a todo esto que hoy conocemos, ¿no? Los que comenzamos viendo caricaturas o animación japonesa desde pequeños, pues la única manera en la que podíamos verlo era con doblaje en español, ¿no? Entonces hay grandes actores, grandes voces, entonces está en otra de las secciones. Tenemos una que en lo particular me gusta mucho, que es de Japón, y literalmente tenemos un colaborador que vive en Japón, wow. entonces él nos va a decir cosas de las cosas rarísimas que pasan allá y que a veces ni siquiera nos enteramos, ¿no? Entonces, va a ser una sección muy divertida esa también.
1: Eso me gusta, me gusta mucho. Y, oye, y por ejemplo, me, ahorita estaba pensando, este, ¿por qué no hay tantas publicaciones de anime acá, si somos muy fans, ¿no? En México.
4: Sabes qué ha sucedido y eso tiene que ver mucho con algunas, eh, bueno, la gran oportunidad que he tenido de trabajar en estos últimos meses con algunas compañías japonesas que... Sí está el interés, o sea, es enorme. Si tú hubieras medido en la expo que acaba de, de, de pasar en la Ciudad de México, en la Unboxing Toy, Toy Convention, el tamaño o la cantidad de geeks, o sea, los fans de los cómics, de las películas de superhéroes y todo eso, con la cantidad de otakus que había en el recinto, te impresionaría. O sea, la cantidad de cosplayers eran más relacionados con anime y con manga que lo que refiere a, a cosas occidentales. Ajá. Es decir, que hay mucha gente que está emocionada. Por algo, este, Toei trajo el, el, una de las cosas hermosas de esta, de esta expo, por ejemplo, es que fuimos uno de los ocho lugares en el planeta donde hubo un tour de Dragon Ball. Entonces tenían oh, un Shenlong inmenso flotando, colgado arriba de, del escenario que tenían ellos, que, bueno. que es uno de los escenarios más famosos de Dragon Ball. Y estuvo muy padre. Eh, a lo que voy es que hay mucha gente que, que le gustan las cosas japonesas. Pero lamentablemente a la hora de, de tener eh, el medio informativo, que puede ser un sitio, una revista, hasta un programa de televisión, eh, no existe el apoyo suficiente de las compañías japonesas para que mm -hmm. sustenten toda esta, este, esta información y que sea de una forma legítima. Porque a veces el uso de imágenes, el uso de videos, el uso de audio inclusive es muy penado en Japón que no tenga eh, el permiso de los derechos de autor. Yeah. Entonces, eso ha hecho que corran demandas, que corran situaciones, y las revistas, eh, los sitios y los programas de televisión cierran rápidamente por esta razón. Yeah. Así que lo, la, la tranquilidad que queremos darles a, a nuestros lectores es que yeah. la se desaparecer por esas cuestiones. O sea, puede desaparecer algún día si ya no les interesa, si ya no la quieren, si ay no, ya no quiero saber de esto, ahí sí pero no por esto, porque siempre estamos muy cerca de las compañías japonesas para que ellas estén contentas con los contenidos que estamos informando acá, por lo que pues, no se preocupen, o sea, si, si Otakushi se llega a convertir en toda una revista completa, tengan la certeza de que como fans eh, va a tener toda esa legalidad que se necesita y que va a hacer que la industria siga creciendo.
1: Perfecto, pues ahí está, amigos, otakushi este Esta nueva Esta nueva pues, publicación mensual Editada por nuestro muy querido amigo Julio Vélez Comprenla, bueno, compren la revista Y disfruten de la publicación Que viene hasta atrás, está al revés Porque es como se leen así los mangas no ¿Es correcto, Julio?
4: Sí, 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 sí totalmente no Esa es la verdad. idea No, 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 está totalmente bien Así se leen los mangas El manga es el cómic eh, japonés Pero este no es un cómic japonés Pero la idea es darles ese sentido oriental divertido claro. Y que comiencen leyendo De hecho por ahí van a ver que Si están terminando de leer cine premier Que nos va a dar mucho gusto que terminen de leer la de agosto Y de repente van a ver allá a Saitama Que es un personaje de One Punch Man Diciendo, ay, oh, estás leyendo al revés No te confundan, Exacto. empiecen a leer desde atrás Van a ver la contraportada Y entonces ahí comienza Otakushi
1: Exactamente amigos, no nos equivocamos, así es pues, Bueno, te mandamos muchos abrazos Julio Muchas gracias Y a ver cuando te das una vuelta para platicar otra vez el mes Muchas que entra, gracias, Estaría Penny. padrísimo sí. para que nos platiques de lo que viene en septiembre.
4: <risa> estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Y hay, y hay sorpresas muy padres. ¿Sorpresas? No se las podemos decir todavía, pero les va a encantar lo que van a leer en septiembre.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Julio. Un saludo.
4: Gracias, Penny. Un abrazo a todos. Bye, bye. Un abrazo,
1: bye. bye. Cine Premier Impresa. La, la, la. Es que no sé si después voy a poder hacer eso.
2: No, pues sí, pues después es ahorita. Sí, y no gracias por bien, ignorar, no como
3: siempre, eso. Martini, ¿eh? porque hay cosas bien bonitas.
1: No, pero hablamos de la Semana de
3: No, 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 nada más tengo dos páginas ahí, ¿eh? Woodstock. Ah,
1: te pregunté si querías destacar algo y pero no me bueno, dijiste. La
3: foto de Maite Peroni. <risa> es lo que me encantaría destacar.
1: Sí, miren, en la página... 81, hay una foto de Maite Perroni Hasta arriba, véanla bien Arturo la amó
3: Se ve preciosa que La amó la por amo. ella
1: o sea, La exigió como si no hubiera mañana
3: Es que Maite Perroni Dios Maite mío Perroni. O sea,
1: La exigió en su sección y la pusimos
3: o sea En mi top de, de crushes en la vida Está Hilary
2: Duff Y abajo está Maite Perroni
1: Es muy bonita
2: Oigan, es que no los quiero probar, pero estamos a punto de llegar a las dos horas. Sí. Penny,
3: que habló toda la revista y ya no la compren, pues pero, ya,
2: ya saben qué hay. Perdón. Entonces, si quieres, vámonos con los comentarios rápido. Y la
0: pregunta de la semana. ¿Y la la semana?
2: Habías pensado una bien padre. Sí, es que
0: me llegaron tres preguntas ah, durante. Caray. Uno, o sea, uno puede ser tu película favorita de lo que va del año. Esa es una. La dos, la pregunta del mes, que fue tu canción de los Beatles favorita. Mm. O tres tu western de los de esta década favorito ah yo había pensado en una bien
2: tonta ay el western sí, el no. western para que sea unido a la para revista para que sea unido a la revista y pero acuérdate para la semana que entra a preguntar la de la película la película favorita no, yo iba
3: a decir que cuál era, qué película te hubiera gustado oler <risa> que sí, sí, tú como dijiste esto del rascagüele o no es cómo se llama <risa> Así. Eh, me ah. hubiera gustado le, oler Harry Potter. Yo We, Western favorito. A ver, el, imagínate el señor de los anillos como olería. Bácala.
0: Voy, voy leyendo los comentarios del si podcast pasado que fue eh, de la tu, tu mejor peor experiencia en un hotel. Ajá. Eh, Israel González eh, nada más él, él menciona de, el merchandise de cine premier Dice una playera con la frase el monóculo de Penny. Carla Elizabeth Mayagua Martínez dice, las frases icónicas, saludos a Tenoch, más cuadrado que Arturo, el monóculo de Penny, la medicina alternativa mm -hmm. no es medicina. César Higuera, frases, la las películas son del año en que se estrenan, Roma es un blockbuster. Eh, Fernando Galindo Montés, uh -huh. o Montes, no sé por qué atacan a Arturo eh, comparado con Iván. Es, es, es una, no. una crítica pelea entre ustedes dos. Tendría, es tan injusto. ¿Me siguen criticando todavía? No, no, no. A, a, eh, <risa> como que, que, como que no atacamos. Ni vine, no. ni vine no, la no, vez no. pasada. ¿Qué les no pasa es sobre ti ese
2: comentario? No sé por qué. No más sé. bien, saludos
0: a todos, menos a él, a Iván. O
2: sea. ah. Ah.
0: Que porque, que ¿cómo te atacamos más a ti que Iván? que no sé qué. Pero
2: léelo, porque hay una, hay una palabra que no entendí y tú me explicas qué significa. Ah. Es tan injusto
0: que solo lean los comentarios negativos contra todos los miembros, menos al señor Morales. Alguien que le diga que. Sí, es cierto. Alguien que le diga que alabanza en boca propia es vituperio, es insoportable. ¿Qué
3: significa
1: a eso? A ver, otra vez. Alabanza en bo boca propia, propia es
3: vituperio. O sea, que
0: tú, o sea, que, eh, tú te
1: sí, echas
3: flores a ti. Que, que, que si tú caes te echas mal?
1: flores a ti, ajá, es como una ofensa. Eh, Amigos,
3: que... créanme que la vida es tan corta y tan llena de problemas que si no les caemos bien. <risa> no sé qué hacen aquí perdón pero o sea y gracias que se detienen a criticarme a mí a Iván a quien sea pero no se desgasten porque no vamos a cambiar en tanto esto siga así los cuatro vamos a seguir cayéndoles mal yo no, no yo, se desgasten no yo, pasa sí. nada váyanse eh. a Filmsteria váyanse a otro lado pero no se desgasten si Iván es así si yo soy así si Sergio <risa>
2: y yo hablamos igual no si, se
3: vayan pues hagan lo que quieran no, pero no se, no se amarguen yo nada más
2: quiero que hablen con palabras que conozco ok pero no, no se amarguen eh, miren, no bonita y tan explico. corta
3: que uno nunca sabe si mañana te mueres y tú te, te moriste odiándome a mí o a Iván, que el vituperio, que tu mamá, que no sé qué. Entonces... Flor, Flor de María Pérez, como habitante de Guatemala, país que colinda
0: con México y con El Salvador, doy mi voto por las pupusas salvadoreñas. Oh. Lo siento, pero DiCaprio <risa> tiene razón. Saludos a todos. Mira, lo, lo, yo también quería leer esto y decirle, mira, Flor de María Pérez, <risa> tú que vives en Guatemala... Tienes el pollo campero,
2: que es la cosa más
0: deliciosa ah, sí. que puede existir.
2: Y hoy oh, tienes y, hits. Y... Tienes, allá venden los hits de Malboro. Ajá, <risa> no, pero el pollo campero... parece pues
0: es que los hits
3: el... así, estos discos de... <risa> los hits de los 90. No, se llaman <risa> hits. Eh,
0: <coughs> Richard Van, también estoy contigo, Iván. A mí tampoco me gustó Gueros, demasiado pretenciosa.
2: A mí no se me hizo pretenciosa, a mí nada más no se me hizo interesante.
0: Eh, <risa>
2: <risa> sí, Iván.
0: Cuatro de Loreans, Ya pude contactar a Jenny, porque hoy también... Se... <risa> A, a Jenny, ¿No para, Jenny para planear la grabación del podcast. Dice Ándale, ah, Jenny. 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 Gracias por leer mi nombre. A mis Jenny pares. o a Benny. Oye. <risa> eh, yo suelo viajar Pero mucho. no
1: sabes mi nombre. Yo suelo no viajar mucho hacemos. por mi trabajo
0: y es muy común que esté siempre en hoteles en 14 de febrero, así que ya me empecé a acostumbrar a los conciertos amorosos que suceden en las habitaciones ah, antiguas. Ah. Es su mejor experiencia, peor experiencia en el hotel. Eh, no. Ya un balí. ¿Qué, ¿De pasó? ¿Qué hablaron la semana pasada? De
1: la camarista, Artur. No sé qué te estás ah, imaginando Ah,
0: puercos. <risa> <risa> eh, Manolo Lozano, tengo una duda. Yo, yo tenía entendido que la camarista se estrenó en 2018. De hecho, en IMDb tiene registrado ese año. Ay, Pero híjole, Rotten Tomatoes es la mal. considera del 2019. ¿Qué pasó ahí? No, Rotten es que... Tomatoes sí puede usar el año de su estreno como... No, lo que pasa,
1: o sea, se estrenó mundialmente en Toronto y después en México se estrenó nada más en festivales en Morelia. ¿Eh? Uh -huh. okay. Pero eh, comercialmente es hasta ahorita, amigo
2: Y la fecha que
0: usualmente usamos es la comercial Patrus MX a, Acabo de terminar de ver belcebut No
3: puedo creer que... Ya peli... lo dijo, ¿eh? Ya lo dijo Sí Ya ah, lo dijo
1: Ya ganamos Ya, ganamos ya esta lo pero... dijo Hoy, señores, ganamos el debate Ya lo no, dijo De pero... el año pero o sea, ¿Qué he... día es hoy? Es un día histórico sí.
2: <risa> Pero cuando he dicho algo diferente? No entiendo <risa> ¡Todo
1: el tiempo, Iván! Hemos perdido
2: <risa> Años No, perdóname, esta... pero no Siempre he dicho que es el estreno comercial. A ustedes les interesa mucho que sea el estreno México? comercial en México. A mí ah, no. El no, estreno comercial. Ay, punto. Pensé
1: que habíamos ganado. Maldita ya. sea.
3: Bueno, podemos borrar esa parte sí, sí, sí. y hacer
0: como Hay que, que nosotros esa... ganamos.
1: Exactamente.
3: Eh,
0: Patro CMX, acabo de terminar de, terminar de ver Belcebuth. No puedo creer que perdí mi tiempo libre del domingo viendo semejante porquería de lo peor que he visto en el año. Ah, es padre. Me dio confianza cuando los escuché hablar un poco de ella en, en su podcast, pero todo fue un engaño. Es mala y lo que sigue. Eh, no recomienden cine mexicano tan malo, por favor. <risa> ¿Por <qué?
1: risa> Oye, Hay que pero, dejar de engañar a la gente. Pero está por, padre. Por
0: Ay, el está padre. Eh, creo que, o sea, la verdad es que yo no lo he visto, pero eh, creo que siento ha de estar bien producido. O sea, fotografía padre y todo eso. Está, está todo. muy bien hecha. Ajá. Eh, y está en Amazon Prime. Por cierto, eh, Taino Corrivera, de mi mejor Peor experiencia en un hotel fue en mi primera salida De campo en bachillerato, terminó el cuarto De la fiesta destrozado, al punto que rez Rezamos varios por la persona que le toque Limpiar por lo que dejamos Yo compraría cigarrera, cenicero Tarro, cervecero Y si, si van a tener ropa, espero Tenga espero tenga talla oso Frases icónicas, necesito un giratiempo Las opiniones son como los culos Cada quien tiene lo suyo Y no entiendo de qué están hablando, saludos a Tenoch
2: ya y pronto ya. Vamos, a, vamos a estarles <risa> dando. <risa> pronto vamos a estarles dando más información sobre lo que he decidido que se llama la tienda Red Panda. Los diseños los, los están trabajando, hay cosas bien pares que vienen, además de coleccionables y ropa marcada con Cine premier, van a haber cosas especiales y sorpresas.
3: Oye, nos y puso pronto
2: les daremos más detalles.
3: Que tú yo usar, que yo usar una playera que diga yo no soy checo o yo soy checo y que tú pusieras yo soy Arturo Ajá, y pero era
0: yo soy Arturo lo dice Checo y en la playera yo soy checo lo dice Arturo
2: estaría padre este ah y también ya estamos planeando el próximo podcast en vivo eh, esténse muy atentos amigos todavía no sabemos los detalles exactos pero guard, tampoco les podemos decir que guarden una fecha pero va a ser en Morelia eso sí sabemos en el festival de Morelia entonces quien esté cerca de allá o tenga chance de viajar para allá eh, prepárense porque pronto vamos a estar dando más detalles de lo que vamos a estar haciendo allá y este y ya pero pero pues, está padre váyanse preparando
3: iba a ir Guillermo ah no no, sé
2: no pero sí estaría <risa> padre conseguir vamos a intentar conseguir invitados especiales allá pues está mucha gente claro. de, de tanto de la industria o sea gente que hace cine como otra gente que habla sobre cine a quien podemos tener como invitados y este Pero pronto les daremos más detalles A, noche, de noche, a Por lo pronto, vámonos con la, la pregunta ya de la semana Digo, del mes, no, no sí de, la, de la, semana. la semana Que fue, ¿cuál es tu western favorito de 2010 a 2019? ¿Ustedes? Y yo voy a decir, no puedo creer que lo pensé tanto No me acordaba que había sido ahí True Grit True Sin, grit de sin los dudarlo, claro
0: tu arturo
3: Ay. Okay. Es que me, me, gana, me gana el, el renacido
0: al renacido Me gusta de, mucho. De, de,
3: de Iñaritu. Iñaritu. G Iñaritu.
0: A mí sí me gustó... A mí sí me gustó,
1: <risa> a mí sí me gustó... A mí sí me gustó mucho El jinete y pacurau.
0: El jinete y
2: uh
1: -huh.
2: Sí, yo me, voy, yo me quedo con El jinete. Sí, no hay nada más hermoso que El jinete. <risa> bueno, pues ahí está la pregunta de la semana. Nos escuchamos entonces la semana que entra. Este, Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier con la e al final, arroba Cine Twitter, Instagram, en Facebook, en Spotify en todos lados. No se pierdan eh, escuchar los episodios pasados de Friends, un episodio a la vez para que pues, <risa> vean mucho la primera temporada.
3: Ya ahí viene la
2: segunda. Todos los viernes, Hijos del Averno con Sergio y Mijares, o no sé quién dijiste que salía. No, ¿Eh? el otro. ¿Eh? Dijiste que, que tu Whatsapp y no sé qué. Ah, Alfredo
0: Adame que están en Alfredo el... Alfredo Adame. Pues Mijares. No está, no está
2: Alfredo <risa> Ni Mijares, pero sí, están... <risa> Y Mauricio Clark. Mauricio Y los lunes, Seinfeld, un episodio a la vez, que es lo que hago con Carlos del Río. Y ya. Y pronto el podcast si ustedes... de Penny. Y pronto el podcast de Penny con Mabel. Sí, este es el podcast de Penny.
3: ¿Cuál, ¿Qué
1: otro podcast quieres? <risa> perdón Perdónenme que hoy hablé un montón.
0: <risa> no, pero está planeando un podcast con Mabel, pero pues.
1: Es que la revista me emociona mucho. Mm. Perdónenme. Sí, yo soy Oliva. Muchas gracias por. Por tener, tenerme paciencia en mi sección de cine en <risa> primera empresa. Y los esperamos siempre la próxima semana.
0: Yo soy arroba Chocoche. Y un saludo a los todos los, los que trabajan y a los oyentes del Starbucks de Wall Street Center. <risa> este, <risa> los donde que siguen trabajando. Los que siguen trabajando y donde se equivocan poniendo nombres también no importa.
3: A los del los a Penny Benny.
1: Benny, exactamente.
3: Yo soy Artur Magaña. Pueden seguir en arroba Artur HD. Y. Y ya no, no sean tan tan no, no me odien ni a la gente, de verdad. <risa> bueno. Hoy, hoy, hoy estuvimos los cuatro, desde hace mucho no estábamos los cuatro, creo.
2: No sí, ¿no? ¿Hace mucho que no estábamos? ¿Los cuatro? Creo que no. Pues hoy estuvimos los cuatro amigos, pues escuchas, qué padre. <risa> <risa> Adiós. Ay, que iba a importar Adiós. más. Adiós.